0: Sono Andrea Maderna e questo è Outcast Popcorn, il podcast di outcast.it dedicato a cinema, televisione e binge watching. E oggi con me ci sono Ugo Laviano,
1: uela, uela.
0: Francesco Tanzillo, buonasera, e Alessandro De Luca, ue, ue. e l'anima di Andrea Peduzzi. Disperso nei, nei gorghi ormai lui è il fantasma dei natali passati è diventato un, 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 un parco,
1: il fantasma dei ce, de, del dopo cenone del natale passato sai quella quella sensazione importante diciamo che ti coglie la mattina al risveglio ecco quella.
0: non so se è importante il termine che userei ma insomma è, comunque è, sì. quella sensazione è. è, quel, è
1: <ride> diciamo importante è un'allegoria è un è una gentilezza ecco
0: ok va bene si sì, ci sta e siamo qui per l'ultimo dei podcast OT sul meglio del 2022 il quarto sì. abbiamo già fatto videogiochi film e fumetti e questo è dedicato alle serie tv il format è sempre lo stesso. Abbiamo tutti preparato la nostra top 5 eh, personale. C'è anche quella di Peduzzi che man mano leggerò. E, e andremo, insomma, a percorla dal basso verso l'alto fino a eleggere le nostre eh, serie preferite, chiacchierandole mano a mano. Comprimo una sventagliata di dimensione onorevoli. Ma prima ancora, proprio velocissimamente, sarò rapidissimo, volevo menzionare tre, tre serie che non... So... Allora, no, non è proprio così. Barry, la terza stagione, come cazzo è che non l'hanno trasmessa in Italia? Le prime due le hanno fatte. Tantanzi, perché la stanno
1: trasmettendo molto lentamente, tipo io ho visto la seconda quest'anno in estate. Quindi ci hanno Vabbè, proprio sto fatto mica che... fa... da, da,
0: Ma non l'hanno data quest'anno però,
1: Sì. in Italia,
0: la seconda. No. Sì, almeno
1: l'hanno tradotta quest'anno da... in Italia. Sì.
0: veramente sì, Allora da io via... ritengo
1: Barry la serie Tappabuchi per eccellenza, cioè per eccellenza, perché è quella che è ver- seguo no, io. L- però, no, no, attenzione, me ci no, no, sono no, queste nel, serie che nel
0: 2021. La prima e la seconda stagione sono arrivate nel 2021 in Italia. Attenzione,
1: che confusione,
0: To Sky, Box, no, s- sarcazza, con, con i
1: sottotitoli. Comunque io l'ho recuperata eh, nel 2022. So. Comunque no. è, è un mondo difficile per vedere Barry. Che, comunque è una serie incredibile.
0: Attenzione. Dove la si vede? È una serie fantastica, so
2: che, ma, che è bella, ma non sono mai. È, sul Sky, ah, è uh, su Sky Sky
0: Box Nust. Lo troll sui cofanetti. Quindi, cioè, wow, il, like. Ce l'ho
2: pure volendo, è semplicemente <ride> eh, scemo io che non l'ho vista.
0: Okay. <ride> è la terza stagione è meravigliosa e oltretutto pone delle premesse per l'ultima che tra l'altro sarà tutta diretta da Bill Hader Eh. ogni singola puntata Eh, fighe perché sembra veramente cambiare completamente il paradigma poi vorrei menzionare Hacks altra serie di HBO che in Italia boh ne avevo già parlato l'anno scorso è bellissima è un'altra serie un po' commedia un po' dramma eh, con una Jean Smart fenomenale e che oltretutto pure questa cioè la seconda stagione finisce che sembra che sia finita la serie invece andrà avanti immagino con situazioni completamente diverse e Industry serie britannica che in America pure quella sta su HBO che in Italia non arriva, siamo alla seconda stagione, ed è tipo gruppo di giovani appena usciti dal college che vanno a lavorare in banca e si occupano di borsa, transazioni eccetera eh, rapporti fra di loro, fichissimi personaggi, e con questa cosa, detta proprio dagli autori, ma verissima, che c'è, non so una scena in cui stanno facendo dei movimenti di borsa, solo che è girata come se fosse una rapina in banca di Michael Mann cioè ma quello, e
1: sono eh, tutti mascherati esatto.
0: No, non sono tutti... beh, però sono mascherati a livello umano e psicologico. Esatto, esatto. Bravissimo. Però, altra serie fantastica che ha quella cosa del... Non sto capis- non capisco. l'89% di quello che state dicendo o facendo, eppure sono lo stesso tesissimo e appassionatissimo. Tipo, cioè, quando iniziano a parlare di borsa, per me è come quando in Star Trek cominciano a dire: ah, le onde alfa del... Della Soltanto curvatura. che tu la
1: curvatura puoi capirla di base come funziona la borsa, no.
0: No, è quella stessa cosa, curvatura, ah ok, accelerano, e borsa, ah, boh, stanno facendo delle robe con dei soldi coinvolti.
1: Curvatura è proprio quella cosa dove prendi il foglio, lo pieghi e lo bucano con la matita, quella è la curvatura.
0: È eh vabbè è lì è... Ah, fanno click e alla fine lui è contento perché hanno fatto i soldi, capisci chi è contento <ride> e chi no per questa cosa, comunque serie tutte e tre secondo me clamorose eh... Su Axe sto da rosicando tenere...
2: e soprattutto su lo... sulla Gen Smart che ha avuto eh. un ritorno in carriera per me è devastante perché ormai in ogni cosa che vedo si mangia tutto in una maniera clamorosa con dei personaggi bellissimi. In Legion, che è una serie, la meglio serie di supereroi che ci sia mai stata, sottovalutatissima, sì. persa, non si capisce come mai, poveretta. E lì era fenomenale. In Omicidio a Ice Town era clamorosa. Sì, sì. Cioè, il ruolo della madre era bellissimo. In tutte le cose in cui la vedi, si mangia tutto.
0: E ti dico, in Axe non solo è fantastica, ma è anche quella cosa, vabbè, ah, in realtà anche nelle altre, però qui in particolare c'è un duo di persone, perché lei è la stand-up comedian a fine carriera che si mette a lavorare con una giovane rampante e sono bravissime tutte e due e per oggi riesce a elevare tantissimo anche l'altra, proprio il rapporto fra loro due è fantastico, Ma sono bravissimi tutti, ma veramente serie... Bella bella bella, eh, però in Italia si aspetta come si aspetta ancora, ahimè May Destroyo che era una di cui avevo parlato l'anno scorso, mentre è arrivata Station 11 di cui avevo l'anno però scorso, il Crossroads,
1: ahimè i Destroyo, fosse... che non uscita, fosse come se però. non fosse
0: arrivato,
1: attenzione, eh, vabbè
0: però anche te Delu come sei pignolo, eh io non sapevo, so, manco che esiste il Team Vision,
3: sono andato a vedere, è una roba a cui ti devi abbonare, l'ennesima un'altra.
0: Hai ragione. Hai mai destro you. È uscito il termine. Cambi... non lo sapevo. Frattempi riguardo <ride> sì, fer- la mia top 5,
1: freno a mano, tirato <ride> subito.
0: No, si sì. eh, sì, 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 sì. cominci- rivoluziona tutta la classifica. Beh, beh. Allora, ferm- Intanto fermi che guardo la mia top 5, eh. <ride> facciamo le menzioni onorevoli. Tipo, tipo. Uh, Ugo. Ah. Dici di sto The Serpent of Essex, Essex che ho visto su Apple TV. E mi sembrava promettente.
2: È promettente, Loro d- allora. Serie tratta da un, uh, credo, omonimo romanzo, uh, Inghilterra. Uh... Ovviamente Essex, Essex. vedova che si trasferisce con lei. Inizia ad avere un interesse. Che ha un interesse per la paleontologia. Che è è proprio agli albori. Quindi vengono considerati mostri. Le cose. L'evoluzione non è vero, non esiste. Scienza e magia. E inizia ad avere un'amicizia relazione con il parroco locale che fa
1: recitato lui, lui è il primo
2: Sì, Tom Middleton. lei è Dio santo che brutta roba la terza età e la stanchezza <ride>
1: anche la seconda comunque è niente di che perché non mi ricordo neanche come si chiama lei è la serie l'ho vista
2: ah, no ma è Cle- eh, Claire Dance no quella che aveva fatto sì è Claire Dance, è Claire ah, Dance. ok uh, tutti e due molto bravi, uh, la serie riesce ad avere un interessante mm. rapporto tra mistero popolare, credenza popolare, religione del mostro che si, cioè, si trovano dei cadaveri e quindi è, tipo, è il mostro si di Loki, è la roba, è il diavolo, lei arriva vestita di rosso, è il diavolo e è lei, è la comunque storia interessante ben recitata, ben girata, uh... ce la siamo vista con gusto come miniserie, con poi ho tutti degli interallazi sentimentali qua e là, ma son... cioè, tra... quando dovevo pensare a delle menzioni errone, ho detto ah come ho visto quest'anno, ah questa miniserie era, era buona dai alla fine.
1: Allora l'ho vista anche io, la ritengo molto buona dal punto di vista della produzione, della recitazione e tutto. Forse un po' sulla trama che, per i miei gusti, verte un po'. cioè avrei preferito fosse un po' più sul full horror perché a un certo Mm. punto prende tutta quella deriva tipo popolazione che inizia a ribellarsi, a smattare, che mi piace tantissimo. E in quel momento là loro prendono e mollano e tornano a Londra Mm. e si siede un poco quindi diciamo. Per i miei gusti l'avrei preferita un po' più su quel lato di là. Però mm. anche la trama sentimentale, comunque, del quadrilatero tra i personaggi è...
2: è interessante, è, sì. è
1: molto interessante, sì.
2: sì. i personaggi sono interessanti e sono meno scontati di quello che potrebbero sembrare a sì, un inizio. molto quindi, meno scontati. I rapporti tra il, la moglie del parroco e il parroco, lei, il, il chirurgo, come smatta il chirurgo, uh, ci sono...
1: L'ultima puntata sul chirurgo, praticamente, "Ah, Che cazzo, sta succedendo!
2: Esattamente, sì. No, no, bella, comunque me, me la sono goduta.
0: Ok, vedo che abbiamo messo tutti praticamente, tranne Peduzzi, che però non c'è. Eh, la quarta stagione di Stranger Things fra le menzioni onorevoli: sì.
1: addirittura okay. per me era in classifica. Poi ci ho aggiunto la roba sopra ed è scesa fino a che non è arrivata alle menzioni onorevoli. Detto perché secondo me. Fa tante cose buone che la, la tenevano in classifica. Però a un certo punto se la crede troppo. E non dico scivola sul finale, però è quella roba che dici. Eh, eh, rispetto alle altre che stanno in classifica. Ecco. Ma cioè, ne è... avevamo
0: parlato. Se- secondo sì. me al finale. Cioè, sicuramente ha fatto comoda Netflix per prolungare il buzz, eccetera. Sì. Però secondo me al finale ha un po' tagliato le gambe sta scelta di spezzarla in due. Sì, sì. sì.
1: perché ha fatto salire l'aspettativa. E cioè, poi fa
0: tutte queste...
2: Questo. Là io mi sono trovato a metà, perché da una parte, devo dire, guardandola, si seguiva mm. e non mi pesava. Dall'altra mm. ero sorpreso che, dato il minutaggio di questa stagione e queste puntate lunghissime, alla fine non è che succedesse sto gran cazzo di
1: roba. Esatto. <ride> cioè ero rimasto... <ride> ah, esatto. no, me la
2: guardo, no, comunque gustosa. Dico, ma com'è che ci hanno bisogno di fare due ore e quaranta di una puntata in cui... Comunque si poteva fare anche volendo, spingendo. Sì, a è, è come non se è annoiato, ha sf- eh, però...
0: hanno eh? sfruttato questo minutaggio extra per dare spazio a tutti. Ma senza che necessariamente ce ne avessero bisogno tutti, ma Senza che ce ne, progressi,
1: ce ne provassi un cazzo di tutti. Ecco. Però,
0: però, però è, ver- allora, è vero, però è più una, come dicevo, sono d'accordo, è più una questione di guardare a effettivamente a cosa racconta. Perché poi in realtà la visione io non l'ho mai trovata pesante, no, 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 tipo no, sta- no, no, lungaggini No, infatti, no sì. l'ho guardata con piacere. Eh sì. eh, e secondo me ha anche il problema che è un po' il problema... è la parte fondazione. russia
2: forse... Mm. è anche la sì, parte russia... è
0: divertente, le cazzate. Eh sì. mm. Sai cosa? Secondo me ha anche un altro problema che è il problema di quando... il Fin d'azione ti, pia- ti piazza la scena d'azione migliore all'inizio, sì. o tipo a due terzi a un terzo. Sì. Ovvero secondo me qua il momento più bello ed è uno dei momenti più belli in quattro stagioni. È Running insomma, la, la... esatto. E poi però la, il resto della serie trovo che non riesca a riraggiungere quei livelli. Sono completamente d'accordo eh, Però c'è di, il di pezzo tenzioni. lì con uh,
3: Billy lì, come cazzo si chiama, la, Con i Metallica lì, quel pezzo... Ah,
0: quello è figo, ma secondo me non è altrettanto non teso è ed cade. emozionante. Ah cioè. no, Fosse forse... anche solo, perché lui è il personaggio nuovo che sta, sta palesemente di solo per una cosa.
2: <ride> c'è cioè, un mirino in testa dall'inizio.
0: Sì, sì. no, Poi no lì anche faccordo, quella sì. cosa l'ho trovata anche un po' no, cheap nel senso di è come se avesse voluto ammazzare Steve senza ammazzarlo e quindi hanno messo un altro un po' più grande che gli fa hanno, amicizia gli co, hanno con Patrick, lo come
1: scudo come guardia del corpo insomma, eh, il proiettile se lo becca lui
0: sì, sì. però vabbè, però vabbè sì, no comunque ah, bella. Sì,
1: è esatto, forse è, è fuori più per merito delle altre che per demeriti suoi, secondo
3: me. No, alla fine ah, sì, secondo no me, il, il difetto peggiore che ho, che ho trovato è che ha, ha diviso un po' troppo il gruppo e quindi cioè Sì, ok, se se ce li hai tutti insieme è più difficile dare spazio ai ai personaggi, farli chiacchierare, quindi da una parte dai più respiro, dall'altra però è diventata un po' meno corale. Però no, nel complesso godibilissima, a livello produttivo ottima, Eh, i soldi che hanno in più li hanno spesi bene, non sono solo soldi che avevano in più e che li hanno spesi incazzate, inutili. Cioè, a livello visivo si vede il salto qualità
0: no no è godibilissimo poi sulla cosa della divisione alla fine lo fanno anche le altre stagioni qua la differenza è che il momento in cui si ritrovano qui è tra tra virgolette meta nel senso che si ritrovano perché stanno assieme facendo lo scontro finale ma non sono nello stesso posto però anche la la terza stagione erano separati e si ritrovavano nell'ultima puntata per il conflitto finale per dire eh, del resto è anche normale se cioè hai tutti quei personaggi si sì, tutti quei personaggi tutti
3: insieme continuamente è eh, sì, sì.
0: sì. eh, chiaro poi continuano ad aumentare va bene dai allora io veramente velocissimo menziono Peacemaker che è uscito proprio sul filo di lana perché è arrivato a a dicembre in Italia tra, e tra l'altro vuole anche dire che ne abbiamo parlato veramente pochissimo tempo fa nel, negli episodi regolari diciamo che è secondo me la serie di supereroi più gradevole divertente forse di tutte quelle che ci sono state che di nuovo, non è necessariamente un gran risultato vista la concorrenza però c'ha proprio quello spirito lì James Gunn, il, il suo secondo sui side Squad eh, un po' cazzaro, violento sboccato, questa comicità bassa e anche volutamente cretina ma comunque con la capacità di raccontare una storia che alla fine ti piglia abbastanza per i personaggi, i rapporti eccetera eh, ci mette un paio di puntate forse in granare ma poi diventa proprio divertente con un bel finale con, uh, un, nel, nel finale ci sono delle guest star che mi hanno fatto parecchio ridere, come si manifestano. Un po' come, come e... quelle di
3: Multiverse of Madness, allora? Uh,
0: no. <ride> Eh, no, proprio, proprio bella, zeccata. bello il cast John Cena comunque mi, mi, cioè Io non, veramente non capisco il senso di prendere John Cena E metterlo in fasta and Furious A far la faccia ingrugnata tutto il tempo Quando è così figo Quando invece fa il coglione e fa ridere
1: Perché gli eh. serveva un wrestler Quello se n'era eh, andato capito, con chi loro cioè, sostituiamo Ho detto vabbè
0: Tra l'altro secondo me
3: è anche l- l- si diverte anche l- lui A fare il coglione più a f- che a fare l- la... la- le parti è molto più a suo agio nel molto più nel suo
0: sì sì no ma infatti poi c'è cosa c'è Robert Patrick che fa il, il padre di nazi, super nazista di John Cena <ride> <ride> ci sono un, un sacco di veramente scelte di cast azzeccatissime belle bel, anche plot twist proprio una serie una serie carina secondo me se si, cioè, vuole qui si troverà curiosità.
3: sarà come al solito su, su sky e è... compagnia bella
0: No, non mi ricordo se è arrivato su, su è Sky.
3: Team Vision.
0: Pure, ah, questo, vision. è che pa Oh, su Team Vision sta sparando le botte così a fine. Ah, quei soldi. Perché eh, veramente... i soldi, dai soldi. Ma botta. lì il problema è che la roba di. Mentre Sky c'era l'accordo per tutta la roba di HBO, evidentemente la roba di HBO Max non fa parte di quell'accordo. Ed è l'avendo anche chi la raccogliere i soldi, probabilmente. E quindi alcune cose sono arrivate su Sky, alcune cose non, non si sa che fine ne abbiano fatte, e altre cose sono arrivate altrove, per esempio su Team Vision. Eh, che devi fare? Oh, sì. Niente,
3: poi che palle è uguale, cioè, andare a scopare la no, no, no,
0: no. roba che... No, <ride> non posso darti torto. Ehm, House of the Dragon sta solo nelle menzioni onorevoli, sì, ce l'avete messa uh, Ugo e Francesco, voi due. Io non, non l'ho, l'ho vista, quindi... Diteci, me- merita?
2: Ne avevamo parlato, no, credo, in un po' può darsi. No? Ne parlavo, eh. Forse... Eh, secondo me merita, uh, sì, forse non riesce ad avere il carisma su alcune cose metti conto dell'abitudine dei personaggi della serie originale ma a livello di come è realizzata e di come tratteggia certe situazioni e e comunque di come porta avanti le relazioni tra certi personaggi temevo che non ce la facesse e invece più sono andato avanti più mi è piaciuta anche come è realizzata più mi è piaciuta come si svolge non mi ero letto il libro che comunque credo che abbia da quello che ho capito, un trattamento completamente diverso della storia, Il che non libro è la è prima persona. È veramente
1: un soggettone, un è veramente un elenco di date fatti con sì. dei paragrafetti. E, è la, diciamo È la versione tediosa degli annali di re del Signore degli Anelli. Cioè, l'intenzione sì, è proprio quella di
2: Meister che scrivono, cioè sono resoconti come se fossero i resoconti dei Meister che raccontano esatto. la storia. Degli sì, storiografi. È proprio quello. Della cosa lì E invece riesce a prendere e non avendo letto niente mi sono piaciute le svolte, le sorprese cosa che invece su Game of Thrones principalmente mi ero perso perché essendomi letto prima i libri era quella roba là. Ah, adesso è vero che nozze rosse oh, oh. e non <ride> non c'avevo mai un effetto shock reale di quello che è invece in questo caso ci sono delle scene che mi sono tipo ah. e poi con dei momenti e delle puntate anche girate e fotografate estremamente bene e con una cura uh, per l'immagine in alcune cose CG di sono un po' pezzotte qua e là, però in generale, per essere un prodotto televisivo, se vede, beh, sordi ovviamente ce ne hanno messi comunque tanti, anche se non quelli del Signore degli Anelli. De realtà, tanti, secondo me, Powers. anche
1: nemmeno quelli dell'ultima stagione dei Game of Thrones, però
2: no, no, neanche costumi. Su cui sono particolarmente sensibile, veramente belli e ben fatti, ricostruzione storica, tra virgolette, in un periodo fantasy, con un'estrema cura di cosa significa vestirsi in un certo modo per certe casate, per certe fasce della popolazione, per certe cose. Attentissimi, secondo me, su quel ruolo là: là i soldi si vedono e sono spesi bene. Al contrario dell'altra serie che non voglio neanche nominare perché propone...
1: che non è nemmeno nelle menzioni onorevoli sono d'accordo con tutto e anche questa è una serie che non è entrata nella mia top 5 soltanto per che le altre erano troppo migliori sotto, sì. sotto altri punti di vista sì, ho pensato anche. Tutto... E soprattutto questa qua ci ha avuto un andamento per me ondivago, perché è partita come sonora palla al cazzo che non ingranava mai. Poi è cresciuta nel momento in cui cresce veramente bene dopo la metà della serie. E poi sulle ultime puntate, comunque. Uh, come se stai ingranando la quarta per inare, e poi vai, vai a grattare mentre ingrani la quarta. Cioè questa è la sensazione che ho avuto io, un po' perché alcune cose le ho trovate goff, tipo la penultima puntata l'ho trovata come svolgimento un po' goffo, anche se interessante secondo per quello che vuole fare, uh, l'ultima anche l'ho trovata non c'è male, soprattutto per quello che vuole fare, però secondo me ci sono tipo... Oh, le puntate in cui si apparano effettivamente e fanno i banchetti con la gente che ti guarda le frecciate che ti parla che ti vuole ammazzare questi fatti. così mm-hmm. sono fatte benissimo quando la serie si scorda di dover fare lettera- il fantasy epico e si ricorda di fare il dramma da camera è bellissimo quando ed è molto po-
2: più dramma da camera di Game of Thrones a livello più di più unità, di luogo esatto. e di personaggi è tutto molto più concentrato e, più concentrato e gli e funziona, funziona. Egli funziona quella parte là.
1: Eh, però il problema appunto è che c'è, raccogliendo l'eredità di Game of Thrones deve anche metterci dentro quelle cose. E eh, allora armiamoci, andiamo gli a e fare mazzate. il culo. Sì. Esatto, che, che gli riesce in maniera molto più goffa. Però, però appunto è cresciuta, mi è cresciuta tanto. Però se avesse avuto dall'inizio una... Direzione puntuale Sul dramma da camera Si prendeva sicuramente il posto Che è di un'altra serie
0: Ok Beh, buono Cos'altro abbiamo? Allora, queste me le sbrigo Velocemente La seconda stagione di Physical Altra serie di Apple TV che è una serie ambientata negli anni Ottanta, su questo personaggio uh, interpretato da Rose Byrne che è la classica moglie costretta a casa a gestire i figli mentre il marito è uno sciammannato che è deciso, un professore universitario che decide di volersi dare alla politica lei il comunismo eh? salviamo la costa in California e lei praticamente scopre l'aerobica come passione e che le, questa cosa le cambia la vita sia come passione personale che come tentativo di, di carriera e la serie è questa cosa che mi ha un po' Crazy Ex-Girlfriend nel, fa- nel fatto che riesce a parlare di eh, diciamo. Eh, malattia mentale, di, 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 di problemi psicologici eh, in maniera leggera ma non per questo tirata via, anzi riesce ad essere... Sp- come Cres Worldfream, quando vuole essere tosta, è parecchio tosta. E in realtà lo è anche di più perché non ha mai il momento di disimpegno del, del numero musicale, e anzi c'è questo costante voce interiore di lei che si parla e si dà addosso e si critica da sola, cioè è anche abbastanza pesante in quei momenti, nonostante sia poi una serie leggera in tante altre cose che la butta spesso sul ridere secondo me era molto interessante la prima stagione bellissima la seconda proprio esplode esplode il racconto eh, il modo in cui affronta le cose l'evoluzione del personaggio veramente veramente bella bravissima Rose Byrne bello il cast eh, secondo me corre un po' il rischio se, se non hanno già un traguardo in vista di andare avanti troppo tempo col ciclo di lei che ha una crescita ma poi a fine stagione ricade un po' nel, nel, nell'abisso dei suoi problemi eh, che per carità da un lato è anche realistico però insomma a un certo punto dagli, <ride> dagli un punto d'arrivo a sta cosa eh, però molto bella mi sta piacendo molto voglio vedere come va avanti consiglio di dare un'occhiata oltretutto sono puntate da mezz'oretta scarsa per cui è anche una roba abbastanza easy leggera che va via velocemente e eh, butto lì anche le facce di fila We Own This City che è la miniserie questa no- cioè arri- sì, è arrivata in Italia, non, non saprei, dire, non saprei dire questa dove è arrivata. O su Sky, Now,
1: okay. se non sbaglio.
0: Eh, eh, sì, dovrebbe essere arrivata da quelle parti. Che la miniserie eh, sostanzialmente è una sesta stagione apocrifa di The Wire. Nel senso che non è una nuova stagione di The Wire, non ha quei personaggi, quelle cose, però il-, il cast creativo e anche diversi attori tornano e è comunque ambientata a Valtimora si parla di criminalità, di polizia di poliziotti corrotti in particolare eh, è basato su eventi veri tra l'altro mentre The Wire pescava un sacco dalla realtà però per comunque raccontare storie sue ispirate a... qua invece racconta proprio una vicenda reale di questo gruppo di poliziotti eh, corrotti, violenti, brutali e a un certo punto le loro vicende sono venute fuori è capitanato questo gruppo di poliziotti da John Berthal che è clamoroso, è veramente bravissimo qua ed è una serie fantastica anche rispetto a The Wire secondo me è più ambiziosa a livello di messa in scena di di struttura narrativa più più particolare come trovate come idee Eh, e davvero se piace il genere assolutamente da guardare con oltretutto Cioè se da un lato avendo visto The Wire è figo guardarsi questa perché sembra quasi la sesta stagione, torni in quegli ambienti eccetera, in realtà è anche una roba che ti guardi tranquillamente per i fatti suoi perché non è appunto un revival, un seguito e quindi ottima anche per chi dice eh non ho mai recuperato The Wire, che faccio me la guardo, sì sì guardatela. Non, non, non andare in paranoia non fare il maderna rimane solo a Elementary, Ugo. che tra l'altro è una serie che mi incuriosisce un sacco
2: è carinissima in no realtà... Sandman no, eh, ma è...
0: Sandman ne parliamo dopo ah,
2: ne parliamo cioè, qualcuno dopo. ce l'ha in classifica? Yes, ah uh... addirittura non pensavo allora ok scusa non l'ho sì. visto No, tranquillo. Io in realtà ho aggiunto un'altra roba su cui spendo solo una parola dopo Abbott Elementary. Perché mi sono reso conto okay. eh, adesso okay. uh, scorrendo, ho detto ma fammi controllare un po'. Ah ma cazzo, era uscita quest'anno.
0: Te, te la supporto, tra l'altro. Sì. Uh, Vabbè,
2: allora, non mi metto in
3: lista, ma supporto anch'io, dai.
2: Abbott Elementary. <ride> no, no, Abbott
3: Elementary non l'ho vista.
2: No, no, Ab- iniziavo a parlare di Abbott ah, Elementary. <ride> Allora, Abbott Elementary, uh, serie molto carina che ha vinto credo degli Emmy, dei premi. Um, e me l'ha ricordato Tatiana. E che è su Disney Plus. E di cosa tratta? È una scuola pubblica americana, in un quartiere, diciamo, no, a Filadelfia, quindi a partecipazione particolarmente di studenti di colore. Uh, ovviamente finanziata malissimo uh, con una preside cialtrona che è lì semplicemente perché ha ricattato tipo quello che gestisce il tipo di nomine a preside nel sistema scolastico gruppo di insegnanti che se la deve cavare tra quella super ottimista quello tenerino quello super preciso l'italiana, l'italoamericana un po' mafiosetta Uh, quella esperienziata eh, In realtà sono molto bravi È molto bravo il cast È molto leggera, è molto divertente S- uh, Girata un po' con lo stile Tra virgolette di, di office Di finto mockumentary Per cui un po' ci sono le interviste O alla Modern Family, un po' vedi le scene uh, Però a, a cuore È leggera ed è Molto simpatica e divertente Soprattutto noi tendiamo, almeno io tendo qui a casa a vedere in genere sulle robe sul mega eh? e ogni tanto diciamo ma riusciamo a vederci
0: qualcosa di un attimo più leggero in cui la gente più...
3: non muore ammazzata male sì,
2: o comunque che ridi e basta <ride> e non devi ridi e piagna insieme ma puoi anche solo ridere
0: questa... perché c'è anche quello, adesso è difficile trovare cose in cui ridi e basta, Deve essere sempre l'elemento ridi e piagni eh, in questo
2: caso qua è molto tenere molto caruccetta Quindi, cioè, persino Ted Lasso capito piagni volendo invece sì, qua sì, è proprio sì. molto più sullo stile tra virgolette modern 5, cioè molto light ma o-
0: oppure c'è, c'è Barry che ridi ma sei anche un po' agghiacciato
2: <ride> eh, è proprio una serie leggera molto carina quindi ce siamo finiti di vedere la prima stagione giusto l'altro ieri. E sono puntate quelle là veloci da 20 minuti, mezz'ora. Uh, Carruccette.
0: Ed è su Disney Plus. Disney Plus so? sì. è su Star. Okay. Se non
2: sbaglio, ma che è incluso. Vabbè, di... sì. Insomma
0: e eh, hai aggiunto così al suo fio di lana la terza stagione di The Boys
2: sì, oh, ti, sì ho tirato il cazzo con la cocaina ed eccoci qua The Boys Israel <ride> che fa The Boys 3 e fa le robe che fa The Boys e le fa molto bene devo dire quindi ovviamente mega super sopra le righe bella l'evoluzione e anche l'introduzione di, di certi personaggi uh, e mi piace molto perché riesce a essere Uh, una serie molto politica e molto attuale anche nella satira che va a fare quindi ci sono dei riferimenti molto diretti ovviamente non tirati light che, che apprezzo e, ed è poi Casciarona, con quel gusto ho cattivo gusto spinto al massimo mi diverte molto e, e quindi come parodia e come feroce analisi del mondo moderno e dei supereroi e della cultura dei supereroi la trovo molto e della televisione un po' di tutto la trovo molto on point non sempre perfettamente a fuoco uh, ma con dei momenti veramente fulguranti mi diverte proprio un sacco il problema maggiore è la
3: realtà di The Boys che sembra fare satira e poi la guardi cioè non è più neanche satira perché la la realtà lì la sorpassa a destra sta roba quando fa tutto il trampismo tutta quella roba lì e dici fanno la satira del trampismo e poi il trampismo li sorpassa a destra ma col cazzo io riesco anche a fare peggio di quello che state mettendo voi a schermo quindi cioè è bella, è divertente, però io in alcuni momenti la, la, sul momento la guardavo e dicevo vabbè, ok. Però poi ci pensi e dici, non è il problema di The Boys, è che è la realtà che è assurda.
0: Che non dovrebbe... Vabbè, invece che essere una satira esagerata è diventata... Realismo, realismo, armonica. sì. <ride> <ride> io ho avuto soltanto
1: sì, un problema con la serie, a parte che trovo Jensen Ackles... Bravissimo, cioè proprio fuori di testa. Il problema che ce l'ho, ce l'ho dal punto di vista del, dello showrunner che è lo stesso di supernatural, è supernatural e cioè secondo me come ho iniziato a sentire proprio quel meccanismo di ripetizione che alla fine eh, le carte si mischiano, gli, schier- gli schieramenti ogni tanto girano, eccetera, però in fin dei conti tutte le serie finiscono adesso è proprio esattamente il punto di avvio della serie a fumetti cioè, cioè è come se gli equilibri in gioco alla fine, quelli, quelli grossi non le vittime des- predestinate che, capi- che è, diciamo il cattivo della stagione restano sempre sostanzialmente al loro posto E quest- diciamo eh, che
0: per essere la, la serie che vuole essere così decostruzionista e, e innovativa nel genere eccetera a livello poi, in realtà, di come si evolve il racconto di struttura, non è che sia particolarmente no, diversa da è, Stranger Things. È proprio, no, no,
1: è proprio Supernatural che sto. Tra virgolette, ho ripreso a guardarlo prima che me lo tolgono da Amazon Vabbè, Prime, è, 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 è classica, proprio quello. È, sì, è, cla- sì è, come... è classicissimo, che però per me ma non ti è, ti è una puoi cosa puoi, negativa. Va esatto, eh. va bene. Esatto. Eh, no, no. Va bene. No, no,
0: comunque è, è piaciuta molto anche a me ma poi ne abbiamo parlato a suo tempo. devo dire che in realtà sono accostabili fino a un certo punto però diciamo nella zona serie di supereroi che la butta sulla violenza e sull'essere dissacrante, sul rompere un po' sul non essere Marvel insomma eh, Peacemaker che non è assolutamente la stessa cioè non fa assolutamente le stesse cose Peacemaker è la roba di James Gunn solo con rating R per capirci eh, eh. Eh, però sarà che è nuova forse mi ha divertito di più rispetto a questa che essendo la terza stagione probabilmente per quello che diceva Francesco ho iniziato un po' a dire vabbè sì, è un'altra stagione di sta cosa e inizia a essere ok, sempre ottima però quante altre? <ride>
1: so. poi per carità se riescono a farne 10 anzi 15 come hanno fatto per Supernatural con sì, questo sì. tono tanto Ma di no, cappello magari
0: anche 10-15 no dai però eh, <ride> eh. <ride> Non so se ci arrivo a guardarle le 10-15 onestamente.
1: però appunto dovete tenere sempre questo tono. Poi per me, ripeto, il personaggio di Soldatino è meraviglioso perché è esattamente 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 John Wayne. Cioè, lui fa le cose e si muove e parla come parla e si muove John Wayne nei film vecchi. Quindi, e ci sta quella bellissima scena in cui lui canta Blondie che è da 10.
0: Eh, sì. Va bene, allora, con le menzioni onorevoli. Cito anche, ma tanto ne parliamo dopo perché stanno nelle top 5, uh, Pacinco, Slow Horses, Sandman e Scissione, e l'ultima menzione onorevole che cito è la mia Afterlife stagione 3 perché c'è la gag, <ride> nel senso che è anche al quinto posto nella top 5 di Ugo. E, e la gag qual è? Che l'anno scorso, quando abbiamo fatto le, 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 il SOTI l'anno scorso, con i migliori serie del 2021, eh, la terza stagione di Afterlife è uscita a gennaio del 2022 e tu hai detto, ah l'ho appena vista, <ride> sei convinto che fosse il 2021 e l'avevi messa addirittura al secondo posto tra l'altro, cioè siamo arrivati alla fine <ride> del podcast, ah eh, io ho il secondo posto c'ho cioè Afterlife, e io ho detto, ah la seconda stagione, perché la terza è del 2022, no no la terza, mm. E poi tra l'altro ci siamo resi conto che la seconda era in realtà prima, di prima del lockdown, quindi non c'era Afterlife <ride> nell'anno di cui stavamo parlando.
2: Molto bene. Ma,
0: ma non importa. Comunque sì, Afterlife stagione 3, io menzionerei il tuo quinto posto e è anche passato un po' da quando l'abbiamo visto eh, per quello, sì.
2: perché se me la rivedesse adesso magari sale, sale di più
0: <ride> vabbè, comunque cioè, è una serie molto bella sono... eh. Poiché poi io non l'avevo vista all'epoca, l'ho vista dopo, l'ho recuperata eh, devo dire, è piaciuta molto anche a me questa cosa di come parla del lutto, dell'elaborare il lutto questo fatto che parte dalla, dal dalla gag di lui che decide che siccome gli è morta la moglie inizia a trattare tutti di merda e a dire tutti quello che pensa che potrebbe essere il punto di partenza per 12 stagioni di una sitcom soprattutto in è una sua cosa...
2: perché poi eh, le sì. battute folgoranti di quando vuole essere cattivo con... <ride> sono di una bellezza devo dire
0: però in realtà si evolve abbastanza in fretta sì, perché sì, sì. il rapporto con le va- le- i vari casi di umanità che lo circondano gli- lo-, lo fa un attimo Evolvere E sì, bella, divertente, eh, toccante, secondo me cresce anche molto nel corso delle sì, tre stagioni, sì, sì. fino a un finale veramente riuscito. Se devo fare due osservazioni, che però non sono necessariamente critiche, sono una, è, eh, però lì è questione di forma sua... E è molto episodica, non tanto, lo dico come cosa che potrebbe respingere, non tanto nella struttura della serie, perché in realtà il racconto procede abbastanza, ma proprio all'interno della singola puntata è molto costruita su scenette, cioè la scenetta qui, la scenetta lì, non ha un racconto che procede in maniera fluida, che comunque cioè è una caratteristica, non è per forza sì. un difetto. L'altra cosa, però di nuovo è una questione fu- anche un po' fuori dal loro controllo, è che siccome c'è stato di mezzo il lockdown quando hanno girato la terza stagione alcuni attori non erano disponibili e ci sono un paio di personaggi secondari per carità che mancano che tipo sì. scompaiono. Sì. Eh, si dice cosa è successo a loro però non, non, non li si vede più che insomma è un po' soprattutto poi se te le guardi tutte e tre di fila spicca abbastanza sta cosa
2: ma anche però... se non le guardi di fila perché mm. a me quando ci sono state le assenze dicevo no ma perché non c'è che, che peccato mi piaceva tanto quel personaggio mm. e eh, quindi sì, eh. Assenti o nominati ma non, non presenti. E, e devo dire, scritta ha una cura sull'attenzione emotiva di quello che racconta. Uh, molto alta, senza s- sembrare pricci, cioè che ti vuole insegnare qualcosa e senza sembrare finta. Uh, riuscendo ad avere un grande cuore nel modo in cui tratta personaggi, che poi alcuni sono veramente. Atroci, (ride) (ride) però invece c'è un si sente un sincero affetto umano nella scrittura di quello che mette giù, e quindi sì, me la per quanto ormai me la ricordo perché sono anch'io un po' vecchio. Mi ricordo che mi era (ride) piaciuto molto il finale, era molto a tono ed è il classico esempio di quello che dicevamo prima, una serie che. Cioè ti porta le lacrime e ti fa ridere con una fluidità e un'eleganza
0: invidiabili sì, sì, sì. Era nella terza che c'è okay. la scena
2: delle ceneri del padre Gettate sul tipo e, e gli dice spero di fare <ride> <ride> molto <ride> cazzo <graficato. Sì.
3: ride> In pratica <ride> è John Wick però senza le pistole sì, più o meno, <ride> va <bene. ride>
2: non proprio, ma più o meno,
0: Delu. Il tuo quinto posto è Cyberpunk Edge Runners. Che è la
3: serie de... sviluppata da uno studio famoso che io non conosco, gli appassionati. Studio
1: Trigger.
3: Ah, okay, ok. sì Vabbè. Mi dicono che è famoso nel mondo degli animi: Gurrella <ride> e... Gun. Cioè, fondamento di Circo, un Rella Gun, famosissimo e, ed è, co, è una coproduzione con uh, CD Projekt Red. Uh, quindi è basata sul videogioco, eh, eh, mentre eh, come si chiama, The Witcher è basato sul, sul libro. Questo invece non è basato sul gioco di ruolo pen and paper. Uh, da tavola. Diciamo, questo è proprio basato sul. Uh, sul mo, sulle, re, la, l'interpretazione di Project Red Del mondo di Cyberpunk 2077 Ed è, un, è, uno, è uno spin-off Nel senso che è, un, è una storia ambientata Parallela potrebbe, non, A livello di tempistica Mi sembra che sia più o meno Lo stesso periodo del del, del videogioco perché c'è un tipo un paio, qualche personaggio che vedi che, che appare che lo, lo incontri anche nel videogioco e, ed è molto molto bella a, a livello grafico e estetico è, ha una personalità fortissima è, è memorabile è super violenta ma è anche super nichilista porca puttana quanto cazzo è nichilista non ti dà un, proprio un briciolo di speranza è, è, è un'interpretazione del mondo cyberpunk nella sua accezione proprio più disillu- il futuro gu- è una visione del futuro completamente totalmente disillusa e senza un briciolo di speranza nel senso questo è quello a cui stiamo andando incontro preparatevi perché è la merda e non eh, l'umanità non l'umanità nel senso dell'insieme degli esseri umani però l'essere l'umanità nel senso l'essenza dell'essere umano Sarà un bene preziosissimo Che sarà sempre più raro Trovare nel futuro eh, Tra l'altro Parallelo con i videogiochi I vari personaggi che, 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 che vedi a schermo Hanno tutte tra virgolette Build che puoi riprodurre nel videogioco Che tra l'altro è una cosa super figa C- C'è un sacco di gente che dopo eh, Aver gi- visto Edge Runner sapo- Ovviamente è stata una scusa per fare altri video su YouTube e ci fa Ah Build del personaggio tal dei tali Vediamo se è è fattibile Sono tutte build che funzionano Perfettamente funzionanti Con abilità, con pezzi di equipaggiamento Che trovi nel gioco Quindi c'è anche questa cosa Del parallelo col videogioco Che è è veramente fatta bene E poi anche a livello di di produzione Anche senza sapere nulla del videogioco E anche senza sapere nulla Di Cyberpunk come universo però un minimo di, di conoscenza di cos'è il cyberpunk, di cos'è il, cosa rappresenta il futuro, di questo futuro turbo-capitalista portato all'eccesso, super-tecnologico portato all'eccesso, eh, è molto godibile. Però, ripeto, è super-nichilista. Quindi, per tornare al punto di quello di Tatiana, che diceva: ma perché non guardiamo qualcosa. Che non, che non siano morti ammazzati, tutti tristi, ecco questa non è, questa, non è quella roba, questa è proprio una roba veramente sì. ammazzata, dopo una dietro l'altra.
2: È abbastanza, ma cioè se è nel titolo... Sì, no, la te, lo, te lo aspetti, sì, sì, la sì però anche se te lo
3: aspetti è, è, sono tutte ammazzate una dietro l'altra, veramente, però è molto molto bella, secondo me.
1: Uh, faccio un errore co- correggo quello che ho detto prima lo studio Trigger è fondato da i, uh, Hiroyuki è il, uh, il regista di Gurren Lagann che invece è di Gainax quindi Trigger è formato da gente fuoriuscita da Gainax che sicuramente ricorderete come lo studio che ci ha regalato Neogenesis Evangelion quindi è tutta gente che fuoriesce da quell'ambiente là, e quindi sono tutti quanti c'è, c'è gente che col manico insomma.
3: che tra l'altro io l'ho guardato non sapendo perché poi vai un po' in cortocircuito lo guardi col doppiaggio giapponese con sottotitoli italiani col doppiaggio inglese con sottotitoli giapponesi perché è una roba produzione giapponese però la storia se non sbaglio è scritta da, da uno di cyber Run, di, scusate, di CG Projekt Red e quindi adattata in giapponese quindi, quindi se, se siete un po' fissati col, qual è il doppiaggio originale qui sono andato un po' in cortocircuito io alla fine l'ho guardata in giapponese con i sottotitoli in italiano boh non mi ricordo neanche però volendo cioè guardate una... in inglese con i sottotitoli in giapponese o <ride> sì, in inglese con i sottotitoli in giapponese <ride> però sì no no è proprio bella eh, tra l'altro sorpre- a sorpresa nel senso l'ho guardata perché c'ha, eh, c'ha um, c'è lavorato una mia ex collega di Square, che è passata sì di Project Red e poi la, cioè non so, non, non so per, e quindi è lei il conta, è il contatto, se non sbaglio era la persona di contatto allo studio Trigger e sì di Project Red per questo progetto. Quindi quando è uscita eh, ero curioso di vedere, cioè non l'ha disegnata lei, la storia non l'ha disegnata lei, però è una roba che ha fatto una collega, quindi l'ho vista con curiosità, eh, l'ho guardata con curiosità, è proprio bella, no no. Consiglio.
0: Ok allora uh, gli altri quinti posti sono vabbè la, Senzepe- la Sente Peduz cioè Andor e io e Francesco abbiamo The Bear ma di entrambe le serie parliamo salendo lungo la la classifica, eh, ma neanche tanto, passi... eh, De Bear, eh, no, lo so. Però al quarto posto di Francesco c'è la terza stagione dell'Amica Geniale, com'è che è? Storia di chi. Allora, storia, ho... storia
1: di chi parte e sì. di chi resta. Tanto allora... Ho
0: appena letto il libro,
1: ecco, quindi sai che frattempo c'è un sacco di roba abbastanza interessante. Come che si chiama e la scrittrice me? Daniela
0: Ferrante. Elena Ferrante, Elena Ferrante.
1: Ah, Elena Ferrante che poi Ferrante. se vogliamo, io. C'è, ci sarebbe anche un po' lo, lo svelamento del, della vera identità di Elena Ferrante che vabbè poi magari ve lo racconto eh, poi eh. e allora la questione è eh sì, ma quelle sono gli letterari sono io, italiani ci dirai ti poi. immagini no, ma magari <ride> e, allora la questione è che secondo me da sempre è stata una delle migliori serie italiane degli ultimi anni eh, sempre con quell'attenzione alla scenografia alla ricostruzione di un di un quartiere fittizio ma che comunque all'interno di questo essere fittizio riuscisse a riprendere e a restituire quelli che sono alcuni ambienti reali quindi era, era credibile come credibile il verosimile e quindi era affascinante in questa stagione secondo me fa delle cose che banalmente non mi aspettavo riuscissi a fare ovvero trattare tutto il sottotesto politico della questione, il sottotesto criminale della questione guardandoli in faccia e non girandoci intorno, ho trovato uh, finalmente le scelte di cast uh, azzeccate, perché finalmente il personaggio interpretato da uh, Margherita Mazzucco, vero, Elisa, eh, è vero, um, uh, Lenù greco, è finalmente un personaggio vero, recitato molto bene, mentre gli altri era sempre molto sottotono, molto tirato dietro, e non sapevo mai se ci fosse o ci facesse, come si dice dalle nostre parti. E, e quindi, niente, è, per me è passato un anno letteralmente da quando è uscita, ma quando ho dovuto pensare alla classifica ho detto no, perché per me è la migliore serie italiana in circolazione diretta con i controcoglioni uh, con delle scene anche di grande tensione tipo quella quando ci entrano i brigatisti in casa, l'amico brigatista che, che è scarpetta è una scena secondo me ben costruita con una bella tensione riesce a non fare sconti a nessuno perché racconta di meschinità esagerate sotto tutti i punti di vista sia dal punto di vista del professore che come ci vuole faceva il comunista con Rolex e poi era una merda eh, sia dal punto di vista della, dell'amica che poi in realtà si appatta con uh, i criminali e tutto il resto appresso, grande scena di tensione secondo me c'ha un personaggio nel cattivo interpretato da, eh, uh, uh, da Antonio Milo se non sbaglio, perché non è, sì, sì Silvio Sonono è Solara, Solara, Solara comunque, vabbè, è uno di quelli là che fanno lo strozzo che è bravissimo, e riesce letteralmente a fare un cattivo che è credibile, è inquietante è, 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 è fastidioso anche nel suo modo di porsi e soprattutto il modo in cui le persone si pongono con lui è fastidioso e questo qua è tutto molto, molto, molto credibile quindi ho detto, per me è una serie esagerata, non fa sconti quando parla di comunismo, non fa sconti quando parla di criminalità organizzata, è bella bella, bella, mi dispiace devo aspettare un botto prima che esce la stagione nuova, voglio vederla 1000 e e poi c'ha una gestione dei cliffhanger una gestione dei tempi e, e, e degli spazi che racconta, secondo me super efficace, bellissimo
0: Ok, tra l'altro buffo ascoltartene parole perché non l'ho vista, ma avendo appena letto il romanzo ogni Ah la scena in cui è. Ah, sì sì certo, la scena in cui succede quella roba. Il romanzo esatto. è. merita.
1: Eh, beh, sono, beh, belli, sì, 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 no,
0: sono belli, sono belli, io ho letto i primi due anni fa, poi è successo che non sono andato avanti, ma non perché non mi piacesse, adesso ho letto il terzo E tra l'altro è figo perché ho iniziato a leggerlo. ed era tipo, non ricordo nulla di nessun personaggio tranne le due principali, però non è un problema È proprio esatto. super niente, scorrevolissimo, piacevolissimo, per cui, okay. ottimo, consiglio Allora, io parlo della serie che mi avete fatto, che non sapevo che fosse uscita in Italia e che invece l'ho scoperto adesso registrando e quindi, tac, la infilo, eh, ovvero I May Destroy You, che eh, in Italia c'ha pure il sottotitolo I May Destroy You Trauma e Rinascita, (ride) ok, che è questa serie, eh, proprio creatura a livello totale, cioè creata, scritta, parzialmente diretta e interpretata non solo da lei ovviamente, ma come personaggio centrale da Michaela Coel, che eh, insomma già si era fatta un nome creando serie come attrice, eccetera, e tra l'altro sta anche un po' entrando nel mainstream, era quel personaggio nuovo delle guerriere di Wakanda Forever, la, 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 la nuova pelata di Wakanda ah, Forever. Okay. Dice... E in pratica questa è una serie che fa parte del club, Ugo, del fa ridere ma fa anche piangere, ma fa anche pensare, (ride) queste cose qua, (ride) in cui... eh... Abbiate pazienza, l'ho guardato due anni fa, per cui ci saranno dei limiti nella mia capacità di ricordarla, però è una serie che ha tipo spazzolato tutto lo spazzolabile come premi ai BAFTA, miglior miniserie, regia, attrice, degli Independent Spirit, Gotham Award, ha vinto un paio di Emmy, cioè la RAVA, la FAVA, eh, e racconta di questa il personaggio principale era bella, interpretata appunto da Michela Cole, che è una star dei social, diventata eh, scrittrice, ha pubblicato un romanzo di, di grande successo, e adesso sta faticando, è diventata un'icona, ma sta faticando a scrivere il secondo libro, eh, e una sera esce con uh, un paio di amici, e, sostanzialmente, e non, la mattina dopo non ricorda cosa è successo, ma si capisce abbastanza in fretta che quello che è successo è che le hanno messo la, la, la droga nel cocktail e non è finita benissimo la nottata, diciamo. Ruffi. E il resto della serie, eh, esatto, è Rufy. E il resto della serie, diciamo, affronta questo aspetto, Un parziale, relazionarsi con quello che è successo sia a livello pratico, tipo vado a fare la denuncia, sia a livello umano, eh, la, 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 la difficoltà di ricordare, eccetera. Mentre racconta comunque la sua vita, quindi lei che deve cercare di scrivere un romanzo che eh, si interfaccia con la gente, la casa editrice il rapporto con i suoi amici ha un'amica e un amico eh, c'è anche un sacco di lavoro sui piani temporali con flashback, ricordi c'è una parte ambientata a ostia con tanto di... si, si inseriscono nella colonna sonora r- momenti di trap italiano <ride> e, ed è una serie fantastica tra l'altro una serie incredibilmente avanti e sperimentale a livello formale, visivo di montaggio, di, di regia di, di, di composizione dell'immagine gli attori sono uno meglio dell'altro e una meglio dell'altra, eh, il, il, il modo in cui porta avanti il racconto di quello che è successo, del mistero che vuoi scoprire anche è fantastico e anche poi come l'affronta nella parte, cioè non voglio dire perché magari chi mi ascolta poi se la guarda, però anche il modo in cui risolve quell'aspetto non è per niente scontato ed è molto, molto intelligente e sono bellissimi anche gli altri personaggi con le loro storie e il modo in cui si rapportano con lei veramente veramente una serie clamorosa e mi fa piacere <ride> avere scoperto che sia arrivata in Italia e che quindi sia recuperabile questa su Sky Atlantic non so se poi sia su, disponibile nei loro servizi online da recuperare è su, su
3: Sky Now e è su Sky Now TV Okay, perché ci fatto... ho guardato però perché ho detto magari la recupero un'altra cosa qui è abbonarsi se orconciuna ma
0: e vabbè che devi fare uh, però no davvero assolutamente e, tra l'altro ricordo che quando era uscita ed era arrivata in America su HBO uh, anche ascoltando podcast se ne parlava come della serie che Dietro le quinte a livello di di, di produzione, registi, produttori, tutti dicevano che era la la serie più clamorosa di quell'anno, e che stava facendo robe che non faceva nessuno e che avrebbe influenzato un sacco altre cose. Veramente da da recuperare, secondo me. Dopodiché c'è The Bear, che... Mi si è, si è rovinato, c'avevo qua lo schemino. Era al quinto posto di Francesco e al quarto posto di tutti gli altri. Però, appunto, ci cioè, si a subentrata mei distroio. Che mi ha spinto debere al quinto posto. Quindi, è il mio quinto posto, il quinto posto di Francesco e il quarto posto degli altri, Ugo. U- U-
2: allora, io mi sono plus. appena reso conto di una cosa.
3: No. Non l'hai vista?
2: No, no, certo, l'ho vista <ride> e mi è che è molto <ride> piaciuta. Mi sono reso conto che non ho messo né nelle menzioni onorevole né in classifica, che forse ci sarebbe stata, a ripensarci. La seconda stagione di Euforia. Mannaggia al cazzo! Eh, allora,
1: secondo Come me Come non l'avete
2: messa, te, mortacci Te la sei
1: dimenticata per i motivi giusti, secondo me. No,
2: no, me la sono dimenticata perché, perché, perché nessuno po- di voi stronzi l'ha messa neanche nelle menzioni onorevole. Perché io la mia classifica l'ho tutta costruita sulla memoria storica delle robe che avete visto voi. Ho detto: Ah, è prima cominciata quest'anno. Ma sono se arrivato preparato. Certo, allora, no, non sono arrivato preparato. Listi... Ho recuperato su Swabot Elementary cose. Poi mi è venuto il dubbio, mentre Gioppa parlava di I May Destroy You, sono andato a vedere, ah, ma fammi vedere dov'è su Watch Now. Ho detto, ma cazzo è Euphoria? Ma com'è che nessuno? Ma che è uscita quest'anno la seconda allora, stagione di Euphoria? Ma potevi potevi, fare... Ah, potevi la seconda
0: fare lo stagione di un è Google migliori serie del 2022. Non ce l'ho fatta a sto <ride> giro, ragazzi, scusate. Allora,
1: <ride> ragazzi, è troppo meglio la prima stagione della seconda. Non, non è tro- so, non la seconda so, è non, troppo. So,
2: non sono, non sono per forza d'accordo Lei è clamorosa nella seconda stagione E ci sono delle puntate da spellare. Però lei è la
1: ma... bionda è clamorosa no,
2: la, la bionda ma lei la, la protagonista Momento droga brutto Scena in casa
1: ah, sì, Quella sì Mannaggia sì, 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 Zendaya
2: che, sì, che cosa non fa sì. Il rapporto con la madre e con la sorella Tutto quel rapporto là è fantastico E il rapporto con la spacciatrice con cui lei si, si inguaia, è bellissimo come è raccontato perché tutto ti aspetti tranne che venga risolto, come cioè, è, riesce a essere non convenzionale e credibile nei rapporti che mette su e anche nel rapporto del... del, del del ragazzo col padre, i casini in quella situazione là, a dei momenti di drammaturgia e di gestione delle cose, secondo me clamorosi. Quindi mi, mi pento e ne ho, comu- ne ho approfittato, ragazzi. Non è quasi. La metto qua, ne parlo. Ne ho
3: parlato. La eh, seconda lo stagione, lo stagione di ho una bomba. Perché ho sentito eh. il podcast di Bill Simos che ne parla con la figlia, e sono meravigliosi perché la figlia dice: Ma sì, gli, noi adolescenti facciamo queste cose, Bill Simon che. No, no, che cazzo stai dicendo? No, no, aspetta, no, tu non. Vai, Aspetta, tra l'altro no, mi sono ricordato no, la seconda dire, stagione io no, tranquillo
1: si apre con quella nascosta nella doccia eh, mentre quella è là sì, okay. sì. e allora ammetto criminol- criminalmente che mi era effettivamente passata di mente
0: Uh, io, io non lo sto seguendo, per
3: cui ho e questa... non lo, io se, se lo, Colpa, ma anche so subito. che esiste e mi sono fatto due risate quando ne parla Zoe Simmons col padre Bill Simmons nel, loro, nel podcast del padre. E fa spaccare perché la figlia la proprio. Dal, cioè è, è interessante racco- sentirlo raccontare da una che è in quel target lì, è, è coetanea di, dei, dei protagonisti.
0: E, quindi... e ne parla come noi, parla... come tu stavi parlando di di, coso, di di The Boys. Sì, no, alla fine non è. Cioè, è anche. Sì, <ride> è, beh, è no, no ma infatti in
3: lei ne parla abbastanza disincantato. <ride> cioè, è... <ride> per lei è molto meno melodrammatica e molto meno, molto meno eh, costruita di quanto possa sembrare ai nostri occhi è eh, la serie degli sfiorati il simmo sbrocca cioè, no, aspetta, no, no aspetta cosa stai dicendo ma no è per dirlo è tranquillo
1: <ride> cioè, eh, allora, la ritengo la serie degli sfiorati perché letteralmente quella roba che tu non pensi mai pensi che siano dei casini fuori di testa dal quale ci scappa sempre costantemente il morto mentre alla fine la maggior parte delle volte non succede niente perché? perché sei giovane mh
0: mm. Anche un po' culo, è probabilmente. culo sì, 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 assolutamente per alcuni, Però
1: quando eh, va sì. male, va male Quando va male, va male, ragazzi
0: <ride> quando, quando va male, male va, va male. malissimo è chiaro, sì, sì. Ma... Va bene, allora <ride> Dopo questa, uh, veloce, questa veloce Deviazione Dicevamo The Bear, prima stagione uh...
3: Beh, The Bear allo- è-, è quella roba che probabilmente si lavori in acu- Perché a sentire Quedex è veramente super melodrammatica, super po- sparata a mille il livello di ah, tensione, sì, Vabbè, okay. stress, ovvio che è un'esagerazione per, per essere appassionante, per essere una cosa guardabile, cioè, come lo, è, lo sono le esagerazioni di, dei programmi tipo di uh, Gordon Ramsay in cucina, tutte quelle robe lì, cioè la, la vita in cucina non è così, cioè, non per, altrimenti sbrocchi dopo una settimana e finisce a coltellate in dieci giorni però in, per dieci. però in quell'ambiente si abbuffano di cocaina però. Oh,
0: bo- sì e poi in realtà, in realtà c'era Davide che diceva eh, in, un, in una cucina se, se ti comporti così ti licenziano però subito qualcuno gli ha risposto ma veramente nella cucina dove lavoro io si tratta esattamente così
3: infatti dipende <ride> no, dall'esperienza as- ascoltavo... perché insomma sì, in sì. alberghi e...
2: di alto livello là mi sembra il ristorantino tirato avanti a calcio in culo e
3: disperazione sì. quindi.
0: <ride> oltretutto con lo chef di alto livello che arriva e vuole imporre le metodologie da grande chef in un, ristorante. Scappare, sì, certo, un gioco, che ristorante
3: da... questa cosa che, chiama, che, che introduce subito Ma... che si chiamano tutti chef tra di loro a quals- sì. quale che Ma sia il bello a cui al...
0: sono e... al di là del realismo dei dettagli una cosa che ascoltavo uno chef che diceva la cosa che è è assolutamente vera e che c'entra benissimo è l'ossessione col, col tempo col passare del tempo tutti i momenti in cui qualsiasi cosa stiano facendo controllano l'orologio che quella invece è proprio una roba totalmente da chef da, 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 da come funziona la loro vita neanche solo eh beh loro, sì
3: tempo di cura da chef da quanto il ristorante è, è ancora chiuso quanto manca l'apertura quando è aperto qua, i tempi quando ti arri- cominciano ad arrivare gli ordini quando è arrivato l'ordine quando, oppure quando c'è tutta la che è la cosa che è portata all'estremo è quando fanno la, la puntata delle consegne a domicilio,
0: che Amo gli arriva a tutte quelle quello. milionate
3: di ordini, di preordini. Sì. Eh, no, comunque è spettacolare. Lui è bello come un dio greco, cioè veramente una presenza scenica <ride> meravigliosa ed è bellissimo da vedere. Cioè in, nel modo più eterosessuale possibile, ma se fosse... <ride> eh, non non devi specificare po- niente. No, no, ma se fosse omosessuale... <ride> verì, cioè, ma allora, se, se fosse omosessuale, dico sce- 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 <ride> come, come dicono in inglese, tut- una, volta, tu- una volta al giorno, tutti i giorni e due volte di domenica, come si dice? No, era- lui avrà una presenza scenica clamorosa e eh, lo allora, recupera,
1: shameless. Allora,
3: eh sì, sh- shameless, si sì, anche in shameless, e poi cioè. È- tutti i personaggi Beh, che gli ruotano tutti, attorno comunque. il cugino mezzo mafioso che è la rappresenta- rappresentazione dell'old school di quello che, del passato del de, 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 uh, quartiere che cambia, lui che non vuole che le cose cambino perché gli piaceva, stava bene stava bene nello stare male che, in, che, in cui vive sta bene nello stare ma- nel suo stare male e preferisce continuare a stare male piuttosto che avventurarsi nel nuovo che magari ma cioè, ha più paura del nuovo che non dello stare male presente. Quindi sono tutti personaggi più o meno che hanno conflitti interiori, che hanno pro- tutti una serie di problemi. Alla fine quella che è più normale, quella che stampo meglio è la ragazza, la sous-chef.
1: Che si abbrotta eh. di pillole comunque.
0: No, non sì, che lei è paragonata. È, f- è strafissata. È... No, no, lei praticamente <ride> ci sta la
1: scena in cui prende e va a lavorare tipo presto, e lo apre l'armadietto e le pillole e tiene l'armadietto e le pillole pieno di pillole.
3: Mm, sì, vabbè, ma è un, è un momento talmente. Cioè non, se avessero voluto fartela, fartela passare, come drogata, sta cosa no, la non la drogata, no, ma non, non drogata. drogata. Però, pillole di...
1: nel senso di farmaci. Psico- no, vabbè farmaci. Eh,
3: beh, ti puoi drogare pure di farmaci. Che c'entra? Anch'io prendo i farmaci, non sono drogato. Che c'entra? No. Eh, Banalmente una d'anno. bella
0: dose Adderall per risolvere eh, le cose, anche. <ride> sì, sì,
3: sì. e però, no, è spettacolare. Proprio bella, appassionante. Sì. La, vabbè, la settima puntata, quella tutta girata con lui col, in un unico piano sequenza, è meravigliosa eh, sì, per sì, la sì. gestione degli spazi, per la gestione dei, dei tempi, per la gestione delle, delle tensioni tra i vari. Ah. Abistato, mi hanno accoltellato. Sì, mi hanno accoltellato quando gli pianta il coltello nel <ride> culo. Eh, ma non hai detto com'è che dicono corner? Com'è che dicono sì. eh, Non hai detto <ride> behind
0: corner? e corner, dietro e angolo? Le, le due cose che sì, di
3: che dire. devi sempre avvertire quando sei Tra alle spalle Adesso dopo averla di vista, lo, lo,
0: l'ho, visto, l'ho visto accadere. <ride> no, non ci avevo mai fatto caso. Ho visto accadere questa cosa dell'urlo.
3: <ride> e... No, è,
0: boh, è bellissimo. È anche questa, sì, sì e poi c'è una un'attrezzazione anche...
1: del cibo che è meravigliosa cioè ti fa venire fame eh, mentre ma... lo guardi è super rispettoso che... di quello che racconta mm.
0: una cosa che onestamente non avevo mai visto in un film o una serie tv per carità magari non avevo visto quelli giusti era il modo in cui ti mostra tutto quello che viene prima dell'apertura del ristorante la giornata passata a preparare Sei la giornata ad affettare <ride> le, le, le carote le cipolle mm. tutto sì. no bello bello e, e tu prima citavi Coso, il personaggio del, lì, di Ebon Moss Bachrack, il cugino, che che, che, vabbè, lui visto in 50.000 cose, qua finalmente ha l'occasione di di essere un personaggio centrale, è
1: bravissimo. E ha
2: tutta la scena potenzialmente più drammatica, cioè ha un paio di scene che sono eccezionali, quella in macchina. Con lei, in cui mm-hmm. rivela il casino, e quindi c'è il momento umano e anche quella, secondo me, più divertente e potenzialmente drammatica, che è quella dove va a fare servizio alla festa dei bambini. È una descrizione realmente a merda, a merdissima e, e mi ha tirato fuori la risata più genuina. Che di, lo zio, di tutta la lo serie, zio. esce fuori. Magari li hai stirati tutti i sonniferi. Bravo,
3: ottimo non è, quel, che, è stato la gloria. Roma su imbottiti di tranquillanti, poi lo zio lì. Come si, non mi, uh, David Platt, no, no, Plat, Oliver, Platt.
1: Eh, Oliver anche Platt. Oliver Platt. ogni Platt.
3: volta che a schermo si, si mangia la scena perché è bravissimo. No, la scena della, è una serie so, della Madonna su tutti i punti di vista. il Forza umano, e l'aido speculatore, si, sì, sì, cioè si vede che gli vuole bene, però è anche uno che, gli, che vuole bene molto ai soldi, quindi. È sempre un
1: po', po di figura paterna, è quello che pure ogni tanto ti incula, però.
0: È chiaro, Beh, come molte figure paterne. <ride> Beh, ti, insegna, eh, ti insegna la vita, eh, ti insegna così. <ride> eh, certo, eh. Se... <ride> ti segna anche. Eh. E vabbè, e, e poi c'è Coso, che l'ho citato prima per We on This City. Eh, oh Gesù. Dai, Madonna, il morto. Quello... <ride> ah, John Bertha. Ah, ok, che... sì. Il fratello morto. Che. che... Se lo guardi in originale, senti la sua voce in una delle prime puntate, e lo riconosci. Ah, io non ci ho fatto caso, lo guardo in originale, Eh, però non eh, non ci ho fatto caso. L'avevo riconosciuto. E poi c'è la puntata. È bello perché tu guardi tutta la serie dove ci sono i due, diciamo, i due protagonisti cioè Jeremy Allen White e Moss Bachrach che sono super carismatici e si mangiano la scena e poi la puntata in cui finalmente si vede lui se rimangono loro, loro due <ride> Total, totalmente sottomessi alla sua di, di personalità e di carisma ed è bellissimo questa dinamica come, ma la colonna è, sonora poi sta. quanto cazzo Bellissima.
3: È, è meravigliosa è a, a Chicago affectato. in
1: playlist fino in Mo praticamente
0: poi Molly Ringwold che appare un attimo nella scena degli alcolisti anonimi solo per fare la moderatrice lì e basta. Ah, sì, non ce un mal ricordo. Eh. Sì, sì, è, lei, è quella che gestisce l'incontro de- quando va agli alcolisti ah, anonimi. Okay. E c'è anche Joel McHale che fa lo chef, che lo maltratta. Sì, no, quello sì me, ricordo, sì me lo ricordo. Sì, sì, sì,
2: lo fa molto detto, bene è... la parte
1: dello stronzo abusivo. È bellissimo.
2: <ride> Secondo me gli viene un po' naturale. Il suo stile di commedia, è un po' quello, comunque. <ride>
3: secondo Beh, me è
1: anche
3: una rappresentazione molto interessante quella del che lui va agli alcolisti Anonimi perché lo era il fratello non perché lo, sua, lo sia lui quindi cioè, e tra l'altro non è l'unico che va agli incontri perché ha a che fare con una persona che è alcolista c'è cioè uno, una, uno una, un altro, un'altra che... quindi adesso è ad una cosa abbastanza comune non è solo supporto per chi ha un problema di alcolismo, perché poi chi ha ha una persona alcolista è un problema anche per tutte le persone che gli stanno intorno, quindi come come crea traumi e crea crea problemi anche alle persone che gli stanno intorno. E lui va a questi incontri apposta per... Tra l'altro, che poi parlando di scissione, eh, è è dall'altro estremo. Questa invece è una serie che non invece di mettere che tanta, tante storie spesso possono essere categorizzate cazzate che gli uomini fanno piuttosto che andare in terapia. Ecco, questo mm. invece è nella cate- categoria uno che ha problemi e però si fa curare, cerca di affrontarli, non piuttosto faccia una cazzata ancora più grossa. Questo, Cioè lui è, è pieno di problemi psicologici suoi e un po' ne rifugge però cerca anche di trovare un modo per, per curarsi piuttosto che far finta di non averli. È, ed è, cioè, è un messaggio abbastanza positivo questo.
0: Sì, beh è bello, bello, sì, sì, no, bello. È so, so, Poi è bello l'altro da l'altro vedere, è bello...
3: Proprio, è proprio bello da vedere, curato, è anche curato, un, un
0: bel finale di stagione, voglio sì. vedere come va avanti. Eh sì. sì, sì. <ride> Quando cominciano ad
3: aprire queste cazzo di, 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 di cose di pomodoro, sì
0: tra l'altro in, in chat Benderfaren dice, in, credo in riferimento a quando dicevamo l'ossessione col tempo che passa, è come lavorare in sanità <ride> <ride> okay. tra l'altro anche in sanità volendo poi accoltellare la gente per sbaglio fa.
3: Sì, ah, cioè. o apposta
0: <ride> certo, sì. lo chiamano bisturi <ride> va bene um, Ugo, tu hai al terzo posto il Sandman che aveva come menzione onorevole Delu
2: Sì, l'ho messa perché, vabbè, ovviamente se no non l'avrei messa perché mi è piaciuta molto e perché è un qualcosa che negli anni aspettavo e non aspettavo, perché mi ero seguito tutto l'excursus di tutte le volte che hanno provato a farne un film, un qualcosa e ogni volta ero terrorizzato e mi seguivo Neil Gaiman, partendo dal presupposto che il fumetto secondo me è una delle... Degli archi narrativi, delle costruzioni narrative sul racconto e sul raccontare
0: ancora oggi più belle che abbia mai letto? E... Ti ricordi quando doveva essere Joseph, Go- Joseph Gordon Ledger? Certo, certo, Era già la
2: quinta <ride> iterazione di, di <ride> il tentativo. Io mi ricordo su Ain't, cool, Ain't It Cool News che ogni volta, è, ah, ripresi i diritti, no, adesso li ha Warner Bros., adesso li hanno questi, adesso forse ci fanno un film. E tutte le volte dicono mamma mia, ma come si fa In a fare questa Gaiman. cosa?
1: Si fa una cosa di soldi ogni volta Che c'è qualcuno che ha acquistato quei diritti Cioè quella è come ah cioè, fin, Questa serie fine mu era come lo stretto sul, Il ponte sullo stretto Non era importante farlo Era importante eh ma fare è però. Ah, Non sono, sono,
0: sono, allora, sono, è così detto
2: Perché ci sono dei diritti
0: Innanzitutto sono dei diritti Ma metti anche che lui ha una percentuale Perché comunque è vertigo E i fumetti vertigo sono la proprietà dei creatori Esatto
1: Esatto però perché siamo può posti essere in che mezzo. lui ha preso
0: i soldi della prima vendita e poi è semplicemente stato un venderselo e rivenderselo fra produttori senza che lui arrivassero per centuali, sì, interessantissimo è un po' come quando compri il videogioco e poi lo vendi a GameStop
3: non, il publisher non <ride> prende i soldi dai tuoi soldi dalla tua vendita a GameStop <ride>
2: comunque a prescindere che ci abbia fatto i soldi e spero di sì, quantomeno non credo che si navighi in cattive acque Neil Gaiman, perché poi comunque anche come scrittore ha il suo bel successo mi mi era sempre sembrato un qualcosa di infilmabile o irraccontabile, a meno che non venisse fatto con l'approccio con cui l'hanno fatto che coinvolgendo lui mi è sembrato estremamente intelligente come approccio, e una resa che riesce a essere estremamente fedele sotto alcuni aspetti più libera sotto altri e tutti gli aspetti in cui è più libera mi è sembrata delle scelte estremamente azzeccate soprattutto lato casting non voglio neanche infilarmi nella diatriba lucifero o non lucifero donna uomo perché no, no. veramente mi cascano le palle o morte letteralmente ma... a parlare del sesso degli angeli Sì, veramente parlare del sesso degli angeli o del colore della <ride> piuttosto pelle piuttosto
0: su lui che, fa... lui che fa la magnum tutto il tempo sandman sì eh,
2: ma eh, lui che fa la magnum tutto il tempo ecco là si può discutere che è vero che fa un po ridere che fa la blue steel la bocca a culetto <ride> sì, ma anche è anche vero steel. che il personaggio del fumetto abbastanza è, così. È, così. è abbastanza così è abbastanza così quindi mi è sembrato abbastanza fedele anche è, mono, è
3: mono emozionale è mono, mono espressione cioè che cazzo anzi mamma?
2: gli hanno dato un minimo più di emotività rispetto a quanta ne nel fumetto che mi sembra che la sviluppasse in maniera un attimo più lenta qua lo, lo ammollano la sensazione è che lo facciano aprire già un attimino
0: però non è la monoespressività, è proprio la boccuccio... Ah, vero, la quello sì, un, un po' la Kira Knightley.
3: E... Io ho avuto
1: solo un problema con questa serie, che il fumetto è troppo più figo. Mentre The Boys veramente. secondo me è riuscito nel fatto di farmi piacere di più una serie che il fumetto, perché il fumetto è veramente... è un po' carta da culo pure come è disegnato. Il, il, il fumetto di Sandman ha un... C'è un lercio Grange anni 90 che la serie per i miei gusti non, non mi trasmette. Però è alla vero? fine è talmente godibile che me l'ha, mi ha fatto leggere il fumetto che Ogaiman non mi piace tantissimo. Però ah, me l'ha capis. fatto leggere.
2: Ah, ah. E, capisco, perché è vero che aveva un gusto punk l'estetica soprattutto de, 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 del primo volume e poi dipendeva ovviamente molto dall'artista che l'andava a disegnare che cambiava ovviamente nel corso della pubblicazione secondo me sarebbe io ho apprezzato il fatto che sia riattualizzato ad oggi che sia riambientato ad oggi perché altrimenti rischiava di funzionare come fanno bello. The Voice
3: tra l'altro sì, che è attualizzato che...
2: Sì, e, e anche su certe scelte estetiche di come trattare la storia di Polita o la parte più del Sandman originale come se la sono scavata qua secondo me e più intelligente così come mi sembrano più intelligenti le scelte. Per esempio, che stanno facendo correntemente in The Last of Us di differenziazione rispetto sia all'epoca che a certi contesti. Quindi mi è sembrato un'operazione intelligente nel comprendere quali sono i punti di forza del media differente. E mantenendo poi la forza della scrittura di certi personaggi di certe situazioni in maniera estremamente efficace. La puntata. fratello e sorella assieme commovente, uguale come era commovente nel fumetto il rapporto con il suo amico che decide che non vuole morire perché l'ha deciso lui che oltretutto è la seconda parte di quella stessa puntata altrettanto efficace e ho molto apprezzato la puntata extra spin off esattamente come c'erano i numeri one shot in Sandman dedicati a una storia sola e quindi il sogno di mille gatti bellissimo che abbiano cercato di realizzarla con una tecnica completamente diversa come aveva senso come secondo me è stata una scelta azzeccata a fare così come Calliope una bellissima puntata one shot che poi non è soltanto one shot e amando e conoscendo il fumetto tutti i semini che già sta piantando su quello che poi sarà l'arco narrativo che non si arriva ad intravedere se non si conosce dove va Già funzionanti e certe scelte di casting Azzeccatissime, azzeccatissime. Lì, L'incubo
3: lì, il, come si chiama lì, l'incubo, il cattivo? Il, il
2: corizio il perfetto Il corinzio,
3: madonna, se magna tutto continuamente si C'ha pure tre tutto, bocche, tutto. quindi
2: Si magna realmente tutto, ma si magna tutto Per esempio la Windolin che fa Lucifero Mi è piaciuta un sacco l'attrice appunto che fa death piaciuto un sacco desiderio
3: desire, desire è, è clamoroso è, per perché... è clamoroso ah, il,
0: il corinzio e Bo- Boyd Holbrook sì. che era quello di di Arcos di... sì. e poi era senza anche Buffy, il, il, Buffy, i, ah, il, il, il cattivo ah, no, il, in, il capo dei militari in Logan era anche sì. senza Buffy non era lo era anche il,
1: in Predators in Predators The Predator The Predator ecco. sì.
0: e, e sarà, sarà anche Bradley il nome Indiana Jack. Jones stiamo facendo tutti i franchise in cui riesce a mettere piede
3: no no, ma è bravo, ci mancherebbe no, è proprio bravo no, no. no sono son d'accordo con Ugo. a me è piaciuto io non l'ho messa nelle non è entrata nelle prime 5 perché c'è, ho, c'è roba che mi è piaciuta di più però no, l'ho trovata anch'io molto bella c'è da dire che io il fumetto l'ho letto veramente una vita e mezza fa e quindi mi ricordi mi ricordo che mi era piaciuto ma non ho un ricordo fresco abbastanza da poter fare paragoni o, o, o comunque fare riferimenti particolari. Era, non era una storia del tutto nuova, ma cioè, mi ricordavo: tipo, mi ricordo il suo amico, che, che non muore mai, mi ricordo i personaggi, però certi particolari cose, tipo l'eterno che nominano spesso, ma non, che non sanno dov'è. Destino. Destino, no, sì, poi...
2: sì, è un altro, ma se no è spoiler a dirlo,
3: e, e comunque no, è proprio, cioè, secondo me è proprio, è, è, è girata bene, è recitata bene, è scritta bene, è appassionante, è, è, è forse un po' la cosa, un po' che, che è divisa proprio in due drasticamente: Che c'è una eh. la storia, anche se l'arco narrativo del Corinzio è più, dura tutto. Quello del, del Rubino Rosso, adesso non mi ricordo il personaggio, che tra l'altro lui è bravissimo, qui è cattivo.
2: Dr. D, sì. Eh,
3: è... Eh, esatto è quello. L'unica la cosa puntata quella che... del Diner clamoroso. clamorosa Madonna quella Tutto del Diner puntata Ma ah, no è proprio una bella serie secondo me proprio, proprio bella Sì sì sono d'accordo è,
1: è troncata così perché gli archi del fumetto Sono così Cioè è proprio così C'ha cioè, proprio la struttura da 6-7 uh, episodi Che è la struttura del, del comics americano E poi sì, dopo il tray esatto si sì. comincia magari con qualche elemento di continuity però diciamo il tono e diciamo il problema da risolvere si allunga la prima è tutta l'overture mentre invece il fatto del corinzio è casa di bambole sì.
2: e io spero che riescano a finire perché ecco se c'è una storia che mi ha spaccato il cervello il cuore per come riesce ad avere un arco riesce ad essere tante miniserie e al contempo avere un arco unico che porta a una storia che si intravede solo al momento è incredibile se non mi finiscono Tutte le stagioni di Sandman veramente mi dispiace un sacco, vista la qualità della prima, perché ha senso Vabbè, di L'importante è che non
1: l'accelerano. Dove... No, no. A me inizierebbe a girare il cazzo se tipo fanno la mossa True Blood, dove alla fine iniziano, st- io iniziano io... a
0: L'ho comprire. letto anche un secolo fa, quante stagioni ci vorrebbero per finire? Uh, per
1: un attimo sono 9 tipo, che volumi, prendo. sono
0: 9 e 10 volumi, eh. eh, sono t- son
3: tante eh. Eh. Eh, vabbè, però, però, se ne fai due ah, a serie, se ne fai due a stagione. quattro 4-5 tra la carta. Però, vabbè, allora, se, Netflix se ha se la compagna no? di, tagli- di, di, di ammazzare
0: le serie, se la, sì, ma se lo guarda abbastanza gente, non ammazza. Cioè, alla fine è tutto lì. Speriamo,
1: ora allora sono 10 volumi, eh. Mi
0: ricordavo che eh, erano tanti tanto sì, sì.
1: quindi, 5 stagioni.
0: Oltretutto, con le cose, le storielle autoconclusive hanno anche possono continuare a giocarsi la mossa della puntata che esce. Poi, sì, che è una roba sì. che sicuramente gli piace per avere il buzz che continua. Quindi, pure quello è buono, tipo la puntata con la shakespeariana Possono fare Bella. lì, quella come... Credo che la
2: debbano fare nella prossima stagione.
0: Perché stiamo là, eh, Vedi, oh, tra l'altro, non ricordo quella, molto quella avevo po- l'avevo portata. Al mio professore di, 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 di storia, scuola, tra l'altro, quella è momento. una di quelle
3: che buttano i semini, perché Shakespeare lo incontra se non sbaglio. Cioè, no? eh, vedi. Poi, cioè, buttano i semini della, della sua storia d'amore passata, quella che incrocia nel, all'inferno che, che lo implora e lui lo fa finta. Sì, cioè, no, ma è
2: piena di semini, tutta è piena la, la, di, di la, la, la roba di Sandman, e che poi ogni semino diventa un'altra storia dentro la storia, eh, sì. oppure fa parte dell'arco narrativo principale, ti ritrovi le parche, insomma hai voglia, le rinni.
3: No, è proprio per... da uno che non si ricorda la serie, l'ho guardato proprio, scusate, il fumetto molto bene e ne ha un ricordo molto vago e alcune cose, ah sì, me la sono goduta, è stato proprio piacevole. Sì. Ecco, l'altro problema grosso
1: che ho da questa serie è che tutte le cose ho paura, ho cioè paura so che vengono dal fumetto di Gaiman e quindi la serie sostanzialmente più che altro fa non dico il minimo sindacale per adattarle però diciamo si occupa di fare tanto dal flusso d'acqua che il fumetto ne fa dei cubetti di ghiaccio che sono gli episodi della serie ho come questa impressione qua (ride) Cioè, non è una cosa negativa, è una cosa che è tipo. È che riconosco troppi più meriti della potenza e dell'aura del racconto del fumetto, anche dal punto di vista simbolico e iconografico. E quindi. Diciamo, è vero, ma stai dicendo? Poi sì, su certa roba è inadattabile. Certa roba è difficile proprio ad adattare per come, per come la racconta lui, ma come viene visualizzata anche mm. dagli artisti che si sì, accompagnano. però sì, è, è chiaramente un, un gran lavoro. E. Ed è, ed è veramente una storia che vale la pena di raccontare, vale la pena di guardare secondo me.
0: Stai dicendo il classico era meglio il libro? <ride>
1: No, era meglio il libro? No, perché diciamo il libro è anche appesantito da una serie di cose tipo è tutto contestualizzato nell'universo DC quindi incontrano la Justice League e vanno. Il, ma- il manicomio dove scappa il Dottor Destiny e, l- e l'Arkham Asylum uh, e tutte cazzare del genere che diciamo sono un po' quelle cose tipo pesan- appesantimenti di continuity non propriamente all'interno dell'universo di Gaiman, quindi è come se la serie si emancipasse dal mondo del fumetto.
2: Beh, infatti qui fanno le co- quello che dicevo prima, la roba smart su Ippolita, sul Sandman del fumetto, qui il rischio è che esteticamente sarebbe stato veramente dissonante quel tipo di richiamo, perché no, era era un, era, un era un
1: casino proprio.
2: Ecco, se, se posso appoggiarmi divertente. a quello che hai detto tu, anzi è vero, forse, ecco, se si può dire che a livello cinematografico il debito è talmente forte nel voler ricreare l'immaginario e le immagini del fumetto che di suo di linguaggio cinema forse fa poco. Uh, però è talmente forte la base che c'è sotto di scrittura esatto, e di immaginario che la che, base vabbè, è fortissima. Eh, sì, chiaramente d'appoggio a quello. Cioè sì. anche per vita. esempio,
1: se vogliamo fare un paragone stretto, stretto tra altre roba presa da Gaiman, questa forse è la migliore. Perché pure se prendiamo um, American Gods, non è così forte né così ben riuscita. La American Gods me. ha
2: avuto e... proprio, e qui spero che non succeda, un.
1: Gli hanno sparato, gli nelle, hanno sparato gambe.
2: nelle gambe allo showrunner perché la prima stagione di American Gods è una bella era molto
1: buona la sì.
2: seconda sì. Eh, poi tra perdita di attori eh. perdita di showrunner perdita completamente di, di Steve perdita troppo, completamente, eh, perdita completamente
1: eppure là c'è quella cosa che a un certo punto prendeva e si faceva i fatti suoi perché mentre stava sentendo sta storia lui prende e ha detto no adesso fa freddo, resta qui su, stor- su questo paese, sul lago e inizia tutta un'altra storia dentro, dentro la storia ha detto no Gaiman per quanto molto spesso uh, eh. non mi faccio impazzire il suo stile di racconto lo faceva anche libero, però, eh. è ottimo sì sì infatti questo è il libro che, che, che dicevo ed è questo è bello cioè, è la stessa cosa, tipo God Non è per niente figa come questa. Quindi no. Sicuramente il progetto fatto con tratto da una roba di Gaiman Non più riuscito adesso. Speriamo. Cioè se continua tanto di cappello.
0: Ok. Uh, gli altri terzi posti, allora beh, Andor è il mio, E scissione di Peduzia e De Delo, ma ne parliamo dopo. E quindi c'è il terzo posto di Francesco, che è Slow Horses, che avevamo messo come menzione io e Ugo. Eh, oh, ne abbiamo Trato parlato, due
1: sì, ne abbiamo sì, parlato sì. recentissimamente, quindi sarò sintetico. Oh, a me lo spionaggio british piace tantissimo. Uh, Gary Oldman, che fa il lercio, è super Mamma divertente. È I calzini
2: freddo,
1: Mamma mia, che scorreggia, è scatologico, mia, è sporco. Fantastico, fantastico. La busta d'immondizia sulla moquette. Là.
2: Sì. L'unico difetto che trovo, no, un paio volendo alla serie. E che lui è troppo sopra tutto il resto lui
1: veramente, eh
2: sì, Se mangia veramente sì, tutto si
1: mangia tutto. Che, che e s- ci sono allora, dei bei personaggi eh? Ma lui Considerato il cast corale è, un, è quando lo vedi affiancarsi alla gente Sì, cioè, cioè proprio non c'è nessun paragone uh, yes. Quando invece riescono Quando lui è da un'altra parte E la storia prosegue orizzontalmente Con altre storie funziona tutto, tra virgolette, in maniera senza quella discontinuità che crea lui. Perché poi, tra l'altro, non solo lui è così bravo, ma anche il personaggio è un personaggio che rompe tutti quegli schemi che invece gli altri continuano a seguire. Cioè, è anche è proprio... quello che ti fa ridere,
2: capito? Infra esatto. Ed è scritto troppo bene lui, per cui le tue voci <ride> Quando... sono clamorose.
1: Nella seconda stagione, quando prende dice a quella là che va a interrogare: No, guarda, sono della sono 6 Non ti preoccupare, guarda, tu chiedi a questo numero, uh, ti daranno la protezione. Gli del numero del ristorante, cioè, è una merda. Proprio ed è bellissimo. Life. Come al solito, dire video. che è
0: coerente con i personaggi il fatto che lui sia troppo più bravo degli altri, <ride> sì. anche, anche nella finzione. Sì, è così. Sì, sì. Cui... <ride> e, e su di lui, a me fa morire. L'avevo detto quando ne abbiamo parlato L'altra volta il fatto che credo sia l'unico suo ruolo in cui ha la stessa voce che ha quando parla nelle interviste, cioè lui nelle interviste è così, il che mi fa pensare che sia così proprio lui nella vita eh, ma... in qualsiasi altro ruolo c'è la voce un po' più impostata più ruvida, più invece qua proprio c'è la voce anche quando fa le interviste secondo me è, ha scelto
2: la parte che ha deciso vabbè io mi ritiro dalle scene e continuo a fare slow horse semplicemente perché Meno effort, non, ci devo, non devo fare la vol. Sto a non ci devo caricare sopra. Però, non beh, mi devo
0: lavare. Non mi devo lavare, <ride> vengo, Scendo dal letto
2: che mi devo mettere sta giacca di tweed va bene. Costruzione, sono pronto a girare. Se non mi faccio la doccia,
0: faccio la, doccia la mattina, macchina. mi risparmio la sessione di trucco. Ah, Vai, no. Iniziamo a girare, <ride>
2: che sto tenendo le scorecce <ride> <ride> te stamattina. <ride>
0: Ah, proprio, proprio bello vabbè poi è vero, non vorrei stare a ripetere le cose che abbiamo detto relativamente poco tempo fa però una cosa che mi piace molto è per esempio il fatto che non è quella classica cosa in cui loro sono gli sfigati perché sono finiti lì per degli errori ma in realtà sono bravissimi no 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 sono proprio una banda di stronzi che fanno un sacco di errori e si mettono nei guai perché fanno le minchiate o perché sono arroganti eccetera ed è, è anche molto carino questa coerenza in come la serie si e
1: di questo infatti l'ultima puntata della seconda stagione è proprio è proprio questo che hai detto tu. Cioè là sono tutti errori che si accumulano.
0: Sì, sì. Ma infatti, infatti adesso non voglio fare spoiler, però nella, nella seconda storia c'è stato proprio un momento in cui dicevo, vabbè, però, mi semb- l'ho detto anche altrove, mi sembra un po' comodo che il cattivo stia facendo queste cose un po' ingenue. No, 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 è che gliela sta piantando in quel posto uh-huh. al, al, al buono, che è un imbecille. <ride>
1: Perché, so, perché poi quella cosa del buono è che è ridicolmente buono, per questo lui sembra troppo più uno spaccimme, capito? Cioè eh, è troppo sì. più avanti rispetto agli altri. Quindi, e, e poi ha avuto l'effetto come al solo di prendere adesso, ho, ho preso la lista dei libri di Le Carreille che ho letto, adesso mi guardo i film, come, come dicevamo la volta scorsa, i film tratti da questi libri e vedo le differenze. <ride>
0: ok allora dai passiamo ai secondi posti il mio secondo posto è la serie che menzionavo prima di cui avevo parlato l'anno scorso che non ancora uscita in Italia e nel frattempo è arrivata ovvero Station Eleven eh, miniserie eh, dov'è che sta questa su Team Vision pure lei mi sta su <ride> Team
3: Vision sì ci sì, guardavo okay. prima
0: tratta dal romanzo omonimo eh di eh, Emily St. John Mandel che onestamente non ho letto da quello che ho, ho visto però cambia un po' di cose è creata, curata da Patrick Somerville che aveva lavorato su The Leftovers aveva fatto Maniac su Netflix ed è una serie, diciamo post-apocalittica poi tu l'hai vista Francesco, vero?
1: No, non l'ho vista no, perché alla fine, vista cioè, come... mi si è accavallato tutto
0: okay, bene, cambiare. Sì. È praticamente ambientata uh, in un futuro... In cioè sostanzialmente è... La, quello che sarebbe successo se il covid avesse avuto una mortalità del 95% più o meno <ride> mettiamola così la prima puntata sembra un po' la della Last of Us, The Walking Dead nel senso che la prima puntata è quella in cui ti fa vedere quando scoppia il casino cioè il virus il panico la gente che muore i disastri eccetera in realtà poi diventa una serie abbastanza diversa è tutta giocata su una scansione temporale a pezzetti cioè ti, fa, ti racconta in parallelo il futuro di brrr, 30 anni dopo fai il futuro immediato cioè veramente i mesi successivi al scoppio del casino e il momento immediatamente precedente all'esplosione della pandemia e anche poi le ore in cui esplode. Quindi ci sono questi diversi piani, diciamo quattro piani che procedono passando di qua e di là. E in realtà poi, eh, dopo un inizio che sembra andare verso la classica serie post-apocalittica con eh, si cerca di sopravvivere, il vero male, l'umanità, tutte queste robe qua, non è questo. Ci sono delle situazioni in cui incontrano Uh, ci sono i cosi sostanzialmente i trampiani che ovviamente sono quelli che danno di matto e vanno in giro, però si intravedono appena ti dice che ci sono c'è cioè una scena che li coinvolge ma in realtà il punto è raccontare proprio di chi è rimasto uh, facendosi i paralleli col passato ma è di come è cambiato il mondo come sono cambiate queste persone, i rapporti fra di loro è una serie anche che pur nel contesto di è morto il 98% della gente sul pianeta è molto ottimista anche poi come va a evolversi eh, e vuole bene i suoi personaggi anche quelli che arrivano e fanno delle cose diciamo discutibili poi però te li contestualizza e non diventano il, il cattivo coi i baffetti e, ed è bellissima secondo me è proprio eh, non bisogna aspettarsi la roba che poi diventa un po' d'azione perché in realtà è molto più un dramma diciamo eh, ma bella bello il mondo che, che, che racconta belli personaggi rapporti fra di loro veramente Toccante poi in come racconta l'evoluzione di loro. Eh, eh, c'è stato un urlo! Ho sentito! Cosa, cosa sì,
1: sono vi- stupidi video su Ah, ok. Che partono a casa eh, su
0: finale fantastico. Mackenzie Davis è bravissima. Eh, c'è come si chiama? Altro attore abbastanza famoso. È Cercol quello... Garcia Bernal. Non, è que- non c'è
3: anche il protagonista, non c'è anche quello che era in Yesterday lì.
0: Imesh mesh patel, ah. lui era in yesterday, onestamente non mi ricordo se era lui. Sì, no, era in era. yesterday. No, patel, non è no. lui, no, non era in yesterday, deve essere uno che gli assomiglia. <ride> e... Però, vabbè, sì, c'è i mesh patel. E... Bella, una... ce l'ho ripetti, la mitica di, di, di Point Break che, che era ritornata alla Grande. Vabbè, in... cioè non è che fosse mai andata via, però aveva un, avuto un ruolo grosso in Orange Is The New Black. E... Anche lei ha un bel ruolo. Secondo me è una serie bellissima, una delle mie preferite degli ultimi anni, poi è una miniserie, inizia, finisce, si leva dalle palle, lascia un bel ricordo, eh, che è una cosa che apprezzo sempre. Quindi, da recuperare. Poi, sì, era in Yesterday, è lui. Era in era Yesterday, yesterday.
1: Mesh Patello.
0: È il protagonista. Ma, ok, vabbè, perché stavo guardando e, e non, non lo mettono su, come si dice, su... Per una volta eh, che, che, che riconosco uno che... Ah, hai ragione, ma tipo è il primo ruolo al cinema in Yesterday. Poi eh, ha fatto il
1: Green Knight, tipo.
0: No, no quello, quello è, è Dev Patel. Dev Patel.
1: Ah, m- però si chiamano tale e quale Patel. Vedi, no, che Patel, uno si confonde eh, vabbè,
2: Come Rossi, cioè che vuoi.
1: <ride> sì, in effetti. Si somigliano un po' però comunque. Sono tutte scuretti, ricciolini, su, via. Eh,
0: vabbè Vabbè mo mi stai a fare razzista però eh attenzione no, sti indiani sono tutti uguali
1: no. non ho detto che sono indiani ho detto che sono inglesi
0: <ride>
2: ah beh ah, adesso, li hai fatti, adesso li hai fatti veramente incazzare
3: <ride> tra l'altro anche il dottor Watson in Enola Ga- Holmes 2 vede- vedo Wow.
0: Sì, sì però è tipo un'apparizione Ah non è un ruolo particolarmente importante no. okay. Non che io l'abbia visto ma da quello che Io ho l'ho visto, visto. No, no,
1: non c'è proprio. Fate, tranquillamente. <ride> eh, fate, tranquillamente, fate tranquillamente a
3: meno ragazzi
0: No no era per no, il ruolo un... di lui Perché ho detto tutto onzo, onzo No no
1: è proprio
3: una roba che Vabbè comunque tra l'altro eh, il libro pare che sia Rappen. molto bello vedo che su Goodreads che ha un sacco di voti se non avete voglia però... di abbonarvi a Team Vision però vole- <ride> vi interessa la storia il libro pare che sia molto bello
0: però è anche significativamente diverso perché per esempio uno dei rapporti centrali della serie tv è fra il personaggio proprio di Patel e la bambina che poi crescendo diventerà Mackenzie Davis. Ed è bellissimo il rapporto fra di loro, sia fra loro quando sono bambini, sia poi le conseguenze che ha 30 anni dopo. E questa cosa non c'è, a quanto ho capito, nel romanzo. Cioè, tipo, che loro non rimangono assieme e quindi non c'è assolutamente la loro relazione. Quindi, boh, senza aver letto il libro dico, meglio la serie. <ride> ok, ehm... Um... Secondo posto di Francesco e della Sente Peduzzi è la sesta stagione di Better Console. Qui chiedo una cosa. Sì. Uh, io
2: ho iniziato, adesso credo, la terza stagione. La sto recuperando adesso. Non fare spoiler. Ecco, sì, così, per favore. Okay.
1: Eh. Allora sarò veramente proprio sintetico, appunto perché ci abbiamo dedicato un episodio a parte del Infatti, sì. podcast. E chiedi al secondo posto perché è quella roba che ho aspettato ogni settimana per tutto il tempo che è uscita ho, ho schiattato in corpo c'è stato tipo il mid-season e per dire porca miseria devo sapere come va, come va avanti ed è, ed è scritto in maniera incredibile è veramente molto bella il finale è commovente secondo me e, e Bob oh, lo sbaglierò sicuramente a dire oh, Bob oh, oh, oh. è bravissimo cioè veramente una roba che si mangia, si mangia tutto in tutto quello che fa questa serie. Anche il personaggio che fa Kim è un personaggio eccezionale con un epilogo interessantissimo e secondo me seppure non arriva ai livelli di uh, follia o qualcuno dice anche di qualità rispetto a Better Call Saul ne rappresenta l'esatta più che l'esatto opposto è letteralmente l'ascesa cioè l'ascesa è quando ti cala d'improvviso una sostanza e quello è il better, con- better soul. secondo me rispetto a, um, Breaking a Breaking Bad esatto e quindi è, 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 per me è straconsigliata ci sta un sacco di roba interessante l'ultima stagione non si ferma un attimo in tutto quello che fa e descrive una psicologia dei personaggi che è eccezionale cioè la profondi- caratterizzazione approfondita sfaccettata, variegata, complessa assolutamente non scontata e quindi per me lui è veramente uno dei migliori showrunner eh, della, degli ultimi anni che è pure là è una cosa che mi è cresciuta tantissimo perché all'inizio Breaking Bad non mi faceva impazzire poi quando è ingranato, è ingranato, e questo qua secondo me è una serie che cavalca tantissimo l'onda dell'ultimo momento di Breaking Bad, quindi sta in, lo sceneggiatore è in palla, lo showrunner è in palla, quindi top, cioè è soltanto qualitativamente ottimo. Uh, Ugo invece tu alla terza stagione come la stai trovando? Uh,
3: punto? Uh,
2: bene, un po' lento, faticato un po' all'inizio. però mi piacciono i personaggi quindi rivedere Mike l'attore mi fa morire lui Odinker che è bravissimo la sua compagna altrettanto il fratello che è un po' una merda (ride) quindi certe cose e certe sue cadute mi piacciono da morire poi ovviamente adesso sono iniziati dove sono arrivato io ad entrare in scena In Arcos, e, e quindi iniziano ad esserci le gestioni, ti rivedi quei personaggi là e dici ah, occhio che qua adesso c'è Gustavo.
1: Sì, è, è tutta, quanta, tutta quanta bella secondo me, non è che ci sta il momento che dici eh, ma qua, no, è, per me è tutta 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 bella, quindi diciamo è un metterla al secondo posto è come metterla appunto, come premiare insomma tutta la gestione di Better Call Saul, a mio parere, quindi top per me. Se okay. volete approfondimenti con spoiler andatevi a sentire il podcast di cui ne abbiamo Bravo. parlato tantissimo
0: Sì, che è di... insomma l'abbiamo fatto qualche settimana sì, dopo che fatto es-
1: Esatto, esatto, c'è anche diciamo, io, e il Peduzzi e Arianna
0: Ok, uh, gli altri due secondi posti di Delu e di Ugo Andor e quindi ne parliamo parlando dei primi posti allora, primi posti, partiamo con io che ho la. faccio la mossa hipster, così ci la, ce la subito dai maroni, <ride> però, cioè, veramente, eh, sono onesto in questo, è la serie che, che trovo più costantemente meravigliosa negli ultimi tempi, Bluey, <ride> cartone animato che sta su Disney Plus e per carità è sostanzialmente per bambini però super godibile secondo me anche per gli adulti ne ho parlato credo anche l'anno scorso tra l'altro pure nel podcast dei filmetti sì. io sono sbroccato e mi sono messo a parlarne eh, però è arrivata la terza stagione su, anche quest'anno anche nel 2020 ma muo- quindi... ce c'è gente
3: che muore poi perché se no non visto l'andazzo
0: No, non c'è gente che... È una una serie allegra,
3: quindi, mi stai dicendo.
0: È una una serie che ha al al centro due sorelle, bambine, eh, credo che siano una va alle elementari e l'altra è probabilmente ancora alla alla materna, come età, diciamo, eh, in un contesto in cui sono cani antropomorfi. Cioè tutti, il mondo, poi gli altri animali sono animali, tipo c'è il pony, non lo so, oltretutto con scena censurata del pony che caga, (ride) (ride) perché in America non si possono far vedere gli animali o persone che cagano (ride) in tv a quanto pare.
2: Che se sparano sì, ma che cagano ragazzi.
0: Eh, esatto. esatto, perché esatto, non, puoi vede- non puoi far vedere. No, perché poi hanno censurato. Invece hanno completamente censurato l'episodio che io ho torrentato e guardato con mia figlia in cui giocano a eh, partorire, cioè tipo c'è il padre che fa finta di essere incinto. E partorisce. Gli altri che gli tirano fuori il bambino. Questa cosa in America non si può far vedere, la serie australiana. E praticamente è tutto incentrato sulla uh, famiglia che gioca, cioè questi due bambini, bambine tra l'altro, uh, Blue e Bingo, che giocano fra di loro e giocano con i genitori e mh, non c- diciamo giocano inventandosi veramente le robe più folli, è una serie che ti fa anche sentire costantemente in difetto in quanto genitore perché non sei fichissimo come i genitori che hanno queste bambine, E ma non c'è mai l'elemento fantastico, nel senso loro si inventano viaggi, mondi, scalano le montagne, le balene, ma non è quella cosa in cui poi tu lo vedi attraverso i loro occhi e quindi vedi veramente nella serie la roba fantastica, no no no, è sempre mostrata terra a terra, quindi quando vanno in macchina ti fa vedere che c'è la madre che gli sposta la macchina, eh, però magari fa l'inquadratura da vicino che sembra che stanno veramente andando e poi allarga e c'è la madre che gira. Eh, che è una serie che ti fa sempre costantemente vedere non lo so i genitori che hanno delle espressioni realistiche del tipo minchia che due palle però sta roba io me ne voglio andare a mangiare la bistecca e devo stare dietro oppure che sono esausti no cazzo non c'ho voglia di giocare adesso veramente levati dai coglioni e i bambini sono lì che li spingono e per cui c'è, c'è questo taglio realistico che lo rende secondo me divertentissimo anche con uno sguardo adulto con una comicità alla Monty Python addirittura a tratti oso dire e... In cui veramente la puntata peggiore è gradevole, le puntate migliori mi fanno ammazzare dal ridere o commuovere costantemente. C'è, se dovessi fare una top ten delle più belle, farei anche fatica, ma ce n'è una bellissima che vanno in campeggio e poi alla fine si rivedono da grandi, veramente quelle robe che ti straziano. E visivamente, ha uno stile splendido, con una cura per i dettagli di loro che scodinzolano quando sono con te, veramente tante piccole cose. È una serie scritta benissimo con un'attenzione per ogni... anche il personaggio più secondario ha sempre qualcosa da fare, delle motivazioni, sono caratterizzati bene. Il doppiaggio australiano mi fa ammazzare con quei cazzo di accenti fenomenali. È bellissimo, è veramente bellissimo. Io ve... consiglio a chiunque di provare a darci un'occhiata, magari andando a vedere quali sono le puntate più belle, perché è chiaro che se non c'è un figlio o una figlia non ti sta a guardare 60 puntate di Bluey così dal nulla però davvero strepitoso e strepitoso proprio nella capacità di essere divertente e fantasioso e super accattivante per i bambini, ma allo stesso tempo proprio per questo sguardo realistico e attento alla caratterizzazione anche degli adulti e al parlare anche comunque di tematiche adulte infilandocele dentro nelle retrovie nelle dietro le quinte è super gradevole anche per il genitore cioè magari fossero questi e non, cazzo ne so, Barbie e tutti i cartoni, o Peppa Pig tutti i cartoni, comunque Peppa Pig a confronto ad altre robe i cartoni animati i medi per bambini davvero, davvero strepitoso poi a me è una roba che sta censurata perché è il pony che caga ma porca puttana cioè, ma, ma, ma come cazzo sta? adesso qui? sappiamo,
1: noi non ci prende nessuno perché abbiamo costantemente la comicità scatologica di Peduzzi
0: eh, ma, no, ma per capirci, quindi non
1: possiamo essere trasmessi da nessuna parte
0: per, per, per capirci c'è una scena che vanno alla fiera e c'è il pony oh che bello il pony, sono lì che guardano il pony il pony caga perché giustamente i pony cagano. <ride> cioè, è anche bella la scena, e l'hanno
1: Anche gli esseri modo. umani cagano. È, è una cosa con cui dobbiamo fare i conti tutti. Anzi, mi piacerebbe molto cagare di più, onestamente.
0: <ride> <ride> e, e niente, vabbè, che altro posso dire? Ma anche, posso anche chiudere. No, ecco, una cosa che voglio dire: ha una capacità di prendere una stronzata e trasformarla in 20 minuti di episodio fantastico. Tipo, c'è una puntata che è tutta loro che stanno aspettando fuori dal ristorante cinese che gli danno il cibo da portare a casa è tutta lì la puntata ed è meravigliosa basta eh, allora direi che sul terzo gradino del podio globale visti piazzamenti di posizione, ci sta scissione che è il primo posto di Ugo, il terzo posto di Delu e dell'assente Peduzzi e menzione onorevole per me e, e Francesco quindi Ugo visto che tu l'hai messa al primo posto a,
2: da morire, mi è piaciuto da morire la, ho trovato che la premessa fosse una premessa da racconto di fantascienza distopico micidialmente forte uh, qual è la premessa? Uh, tanto faccio solo la premessa e poi non vado a rovinare la serie la premessa è cosa succede se tu potessi azienda uh, assicurarti che le persone che vengono a lavorare da te nel momento in cui entrano in azienda non ricordano nulla della loro vo- vita al di fuori dell'azienda e una volta che escono via dall'azienda non ricordano nulla di cosa è successo in azienda e della loro vita in azienda e quindi la scissione il severance del titolo è proprio dato da questa separazione mentale che, che avviene lavorando in, in questi uffici allucinanti che sembrano un po' anche con un'estetica tra il Seventis e Portal da un certo punto di vista e cosa comporta sul lato umano avere questo tipo di relazioni per cui tu sei in un ufficio, fuori non sai se hai una persona a cui vuoi bene, un figlio, un amante, una famiglia e idem quando sei a casa non sai cosa stai facendo in ufficio, cioè potresti stare trucidando bambini, (ride) <ride> non lo sai? Tu hai firmato Beh, però, hai però almeno cosa.
0: hai una vita Mentre chi è in ufficio sostanzialmente La sua vita è essere prigionieri in ufficio
2: Sì, la vita è oltretutto la memoria Beh, uno dei temi del,
3: della, della serie De- sì. Della
2: serie, è la tua memoria Qual è la tua memoria? Cioè la tua famiglia? Cosa diventano i tuoi colleghi Nel tuo cubicolo che fai delle robe Nonsense, poi c'è un gusto Per il nonsense Di questa compagnia che Uh, le, gratifi- le
1: gratificazioni che si prendono ogni volta sì, che r- acquisiscono degli obiettivi. È
2: un, cioè, riesce ad essere una satira feroce del capitalismo e del senso di appartenenza aziendale moderno clamoroso e con un'umanità sui personaggi. Eh, incredibile perché poi le scelte che vanno a fare queste persone sono diverse e differenti e le loro vite fuori e dentro sono diverse e differenti e i rapporti che si vanno a creare in questo ufficio con poi anche dei colpi di scena delle robe, perché sul finale proprio ti, ti riesce a fare anche esplodere e dici ah ma Finché non arrivi alle ultime puntate Dici, ah, ma questa potrebbe essere quasi una serie Autoconclusiva Perché comunque hai esplorato questo concetto E invece poi ti butta delle bombe atome. E dici, cazzo, voglio vedere la seconda stagione adesso <ride> Ora allora, con... questa
1: cosa che hai detto Mi fa tutta la differenza Tra il metterlo in classifica E il mettere le menzioni onorevoli, Che se tu la finivi nella prima stagione Hai detto, ok, bomba Col fatto che continua, Hai detto, no, aspetta Voglio prima sapere che non si risolve in una super cazzola, supercazzola. Beh, però, cacchio, la, <ride> l'ultima
0: puntata, sec- l- cioè, anch'io l'ho messo solo fra le menzioni. Orif- però l'ultima puntata, secondo me, è una delle robe più belle che ho visto l'anno scorso.
1: Sì, sono d'accordo. E poi ci sono è per anche delle menzioni: bellissime. Bellissime.
2: Cioè, a parte la scena del balletto, che vabbè è clamorosa quando la gratificazione, adesso si balla ah, la, ah. la marimba in ufficio, <ride> cl- clamorosa, e, e, e Turturro e Christopher Walken. Cioè, che ti riesce a commuovere per, la, per il loro rapporto, bellissimo, ma anche proprio le, la scena, appunto, sì, la roba finale, quando ci si chiude, proprio la lotta, le cose, e Patricia Arquette pure clamorosa, sono tutti bravi, lui è bravissimo, sono tutti bravi, la, lei, la, come si chiama, che credo che sia una de- esordiente praticamente, pure clamorosa.
0: Ma chi? La, la Russo. La, sì, sì. La... Brit Lower. Beh, no, in realtà no, è, è in giro da una decina d'anni. Ah, eh, okay. eh, sì, forse è il suo ruolo di ma- più, più importante fino adesso. Ad A me ha ricordato sexy, due cose. un
3: sex incredibile, lei. Sì, Sono sì. completamente d'accordo. Sono,
0: sì, voglio sì. sapere se...
3: Ah, ricordo, un, allora, uno mi ha ricordato Dollhouse, la serie di Whedon, eh, quella... Per quella per quel beh, anche
2: perché c'è Dickens Lachman, che... eh, appunto a
3: parte che c'è Dickens Lachman, però me lo ricordava già prima. E Poi ci ho trovato quando c'è lei, ho detto ah, minchia. Allora, però me l'ha ricordato proprio per questi temi del, delle, della scissione della personalità di gente che fa un lavoro e però lo fa in, in una maniera talmente assettica e, e, e isolata dalla dal, sua vera personalità. E poi a me ha ricordato un sacco Control, il videogioco. Ah, sì, 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 sì. Dal punto a parte, vabbè, ci il, sta il,
1: la tematica dell'ufficio che è presente, soprattutto quella burocrazia aziendalista poi, che ha. Ma, cioè, sol,
3: soltanto quando parla col. col uh... Col come si chiama col consigli, consiglio d'amministrazione che, che ha la stessa cosa che non parla e poi quando la senti parla con quelle che non capisci quello che dice però li senti parla Cioè è troppo controllo e, è poi perché, rolle, e è...
1: anche perché non sai quanto è grande quell'ambiente sai soltanto che è sottoterra e sai che ci sono delle cose che non sono mappabili quindi quello è molto controllo è new weird se vogliamo sì, fare quelli che ne capiscono non, non,
3: non, non gioca non è altrettanto paranormale, sovrannaturale come control perché control va in una g- direzione completamente diversa però prende quel, prende quel giocare con un ambiente con un uf, con lo, prende l'ufficio che in teoria è l'ambiente più noioso più prevedibile e che, che non riserva nessuna sorpresa e te lo rigira e te lo ripropone te lo remixa in maniera appunto tra l'altro... La cosa secondo me riesce, quello che lo fanno t- particolarmente bene perché esteticamente non ha a zero punti di riferimento, qualcosa che ti colpisce, ti colpisce nel suo essere completamente, totalmente ordinario, assolutamente privo di personalità, privo di, di accenti di qualsiasi tipo, è tutto bianco, è tutto, è tutto angoli retti, è tutto... E quindi è, riesce, nonostante sia totalmente assettico e totalmente privo di personalità, riesce ad essere comunque una, un'ambientazione memorabile ed è quello che riesce, secondo me, una dei, 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 del, delle cose migliori della serie. Proprio quanto giocano su, su questa ambientazione, quanto diventa un personaggio in sé in, in tutto e per tutto, alla fine, col, col quale poi i personaggi dialogano, interagiscono e combattono anche. No, no, son, è stata i miei primi tre posti. Probabilmente, se la, la classifica la riscrivo tra un mese, li, li mischio perché mi sono piaciuti tre, t- tutti e tre tantissimi. E alla fine ho messo pacinco. Probabilmente perché quella che ho visto per ultima è quella che mi ricordo meglio. Che miei, però probabilmente, cioè, i primi tre posti secondo me se la, se la giocano tranquillamente per essere tra il primo, sono, potrebbero essere tre pari meriti tranquillamente, e questa sì anche a me, io l'ho, l'ho recuperata, ho, ho approfittato dei due mesi di promozione di Apple TV e mi sono sparato un po' di roba che era su Apple TV, questa l'ho recuperata perché poi ho, ho recuperato un po' di liste di Best of 2022, di altra gente, questo era su un sacco di liste ho detto,
1: ma e poi TV c'ha una... la qualità media delle produzioni che è ottima e poi ti ricordi che ha fatto anche fondazione
3: Ah beh, io fondazione,
1: a affondazione. <ride> no, proprio come dici da, ah, però non ne sbaglia nessuno. No, no, non, ah, no, non ne 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 nessuno. Fai... No,
0: no. Questa ne, ne è... Sbaglia. È, che, è che ne fa molte meno degli altri, quindi ne sbaglia anche meno.
1: Fortunatamente. A
2: proposito, ho iniziato a vedere shrinking buona,
0: mm?
1: ah ok. Shrinking quella di Shmalian, giusto? Tipo, no?
0: no, no, è quella nuova. Servant, la di, she, she, she è Servant, si di Shiamala. E Jason Siegel E Jason Siegel, sì.
3: Però sì, è clamorosa, su
0: tantissimi punti di vista, ma poi L- anche... Con... L'unica cosa... No, non sto non dire, l'unica cosa, per chi magari ci ascolta e non l'avesse ancora provata, di scissione, che ho visto che ha respinto molti e che ammetto all'inizio, ma un attimino messo in difficoltà, però vabbè, era talmente figo il resto, è che, volutamente, immagino, le prime tre puntate sono molto lente e È lunghe vero. tra l'altro e lente È ma ha un senso perché ti, 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 ti mette proprio nel mood soprattutto nel mood di, di, della vita di del merda che fanno dentro a questi uffici e poi dopo queste tre puntate in realtà la storia accelera, aumenta il ritmo si accorciano anche le puntate e prende un ritmo completamente diverso però visto che queste prime tre puntate sono state una barriera per un po' di persone e lo posso anche capire perché comunque sono molto Ok, ti devo inserire nel mood. Come faccio? Bah, 5 minuti di gente che cammina in un corridoio bianco, curvando a destra in un altro corridoio bianco, e poi a sinistra in un altro corridoio bianco, e poi a destra, oh, un corridoio ah, bianco. Ah no, c'è l'ascensore, guarda! <ride> Lì è il, è il mistero, è il capire cosa succede, Sti personaggi strani che ti tiene l'attenzione, però posso capire che il ritmo ti possa un attimino cementare le palle. Che
3: tra l'altro è una cosa che faceva anche Dollhouse, perché le prime puntate erano una discreta palla al cazzo, ed era il cliente della settimana, ma poi quando incominciano a, a, a farti vedere, a farti intravedere, a raccontare anche l'arco narrativo che sta un po' tutto alle spalle e che fa da collega, tutto eh, diventa molto più interessante. E allora quello che hai visto prima assume anche un, un significato, un sapore diverso. È idem questa serie, qua secondo me.
0: Va bene, allora ho una domanda che è una stronzata, però io ci tengo a queste stronzate. Secondo voi vince la serie che hanno in due il primo posto ma non sta da nessun'altra parte o quella che ha un solo primo posto ma ce l'abbiamo tutti in top 5, due secondi posti, un terzo e un quinto? Eh, eh,
1: eh, (ride) dovremmo (ride) Dovremmo contare i punti. Cioè, dovremmo dare un Se dai difficile. i
0: punti per me, sono di più quella che appare in 5 top 5, anche se solo una volta al primo posto. Se, dai, se fai la classifica pesata, ma
2: secondo me eh, sì eh. anche perché se mangia due secondi posti, neanche a dire che sono eh, quarti sì, e quinti sì, sì. posti, cioè se mangia due primi posti, Poi sono, non d'accordo, so... sono
0: d'accordo. Eh. Sono sì, d'accordo, sì. Oltretutto, oltretutto, dei due che l'hanno messo al primo posto, uno non c'è e quindi,
3: <ride> però, anche questo, sì.
0: Quindi sul secondo gradino del nostro podio generale c'è Pacinco, prima stagione, anche questa è Apple TV, che è il primo posto per Delu e per l'assente Peduzzi, ma che comunque abbiamo messo come menzione anche io e Francesco. Tu Ugo non l'hai vista?
2: Non ancora, no, quindi magari okay. sarebbe un primo posto anche mio, vai a sapere però.
0: Eh, e vedi, vorrei... gli, gli, gli hai tolto eh. il, la vittoria eh, guardando... Mi
2: doveva convincere meglio, eh? Che ti... <ride>
3: Part...
0: Allora, sua, cominciamo a dire che suoi. se vi
3: stanno simpatici giapponesi, questa forse non è la serie che è da guardare, perché è, è tratto dal, dal libro omonimo. Eh, ed è la storia di un molto bello, tra l'altro. Ah, io il libro è un altro di quelli che ho in lista. Che prima ho poi bello, pre... di,
0: diverso il perché il libro è lineare, perché... certo. no, non è che è più lungo, è che è lineare: cioè parte da, ah, da, okay, da, da dall'epoca schia, e in, va dritto fino Dio. in fondo. Invece, qua okay. ha fatto i, i, le epo- la, narra in parallelo le diverse epoche, cosa che, tra l'altro, li ha costretti ad aggiungere un sacco di roba nella parte ambientata più avanti nel, negli anni 80 perché chiaramente il libro finisce lì. Mentre. Ah, ok, ok. E e ed è la storia gioco. di questa famiglia coreana
3: eh, trapiantata abbastanza contro voglia in Giappone che parte dal 1900, dagli anni 10 del 1900 e arriva agli, ai primi anni 80 nel, nel pieno del boom finanziario giapponese ed è il, il filo conduttore è la, presenza, è, la, è la presenza della matriarca, se vogliamo, su già, che è la che vediamo nascere nel 1210 qualcosa e poi è, è sempre presente in tutte le fasi della famiglia, della storia della famiglia.
0: Sì, c'è da, da bambina, da adulto e da anziana. Esatto. Noto tutte e tre bravissime. Madonna. E... Quella d'anziana è l'attrice di cui adesso avete pazienza, mi sfugge il nome. Che ha vinto l'Oscar con. Com'è che si chiama il film coreano? È, uh,
1: la nonna, quello con la nonna che. Il nipote di fa bere il pisci. <ride> ah, non vai. è la nonna il, 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 il nome no, del film. No, non è Parasite, <ride> è quello di. Eh, quello dell'anno eh, scorso. C'è cioè il
0: nome proprio coreano, eh, Minari. Esatto. Minari. Minari.
1: Minari. E...
3: Ed, ed è, ovviamente, sul. Se racconti una famig- la storia di una famiglia giappo- coreana trapiantata in Giappone, è su- comunque sullo sfondo della dominazione, dell'invasione, e dominazione dell'impero giapponese, prima impero giapponese, poi della Repubblica giapponese, vabbè, che è ancora un impero un- perché ci hanno ancora l'imperatore, comunque, sul- su buona parte del sud-est asiatico. Infatti, se chiedete un po' a tutti che cazzo pensano dei giapponesi, i giapponesi stanno veramente su coglioni a tutti in quella parte Ma, del, in,
0: del, in, dell'Asia. Ti dici, e ci stanno i loro simpatici i giapponesi, E eh? ti dice vi stanno simpatici i giapponesi anche se vi stanno simpatici i giapponesi, a me stanno simpatici questo non vi impedisce di sapere che la loro storia, storia dell'imperialismo cioè, sì, sì, è storico, fatta di cioè... massacri, conquiste stupri, rapimenti, eccetera e che Beh. comunque erano e rimangono piuttosto razzisti, ma del resto ci sarà un motivo se si erano alleati con i nazisti eh. e con noi Combinazione, eh, tra l'altro quindi... vi eh, uguali... stanno media, simpatici quindi. gli italiani una delle ultime
3: <ride> volte che ero in Giappone era scoppiato questo caso internazionale, perché eh, alcune do- un sacco di donne coreane avevano fatto causa al, al governo giapponese perché erano state tenute prigioniere usate come schiave del sesso dal, milita- dal- dall'esercito C'è. giapponese. E l'esercito, e ovviamente, il-, il governo giapponese ha negato fin- fino alla morte, ma figurati! No, no! E questa cosa la era- combinazione, era scoppiata proprio nel periodo in cui era in Giappone. Quindi. Cioè tutto questo contesto un po' ce l'ho, io lo li capisco, perché. Cioè, tra l'altro a me invece mancava il contesto de, dal punto di vista coreano di che vive in Giappone, che quindi non sarei mai a, alla loro altezza, sarei sempre considerato un, un cittadino di serie B nelle, nella migliore delle ipotesi, ma anche probabilmente serie C, di quello che è, eh, ed è una storia di un to- Cante di un emozionante incredibile, la puntata del riso in, del riso, la quarta, quella che lei, lei si sposa, sì. lei si sposa di Madonna le lacrime che non ho pianto su quella cazzo di puntata. Ma poi è
0: oltretutto bellissima una cosa che non abbiamo detto a livello di contesto storico: è che non solo parte dalla Corea dominata dal, invasa e dominata dal Giappone con tutto quello che poi si porta. L'immigrazione in Giappone, e è cittadino di seconda, terza categoria, e in più, mentre sei emigra in Giappone te scoppia la guerra di Corea e non sai più che fine hanno fatto quelli che vivevano in Corea del Nord. <ride> ah, è vero. Sì. P- poi c'è eh, questa nella serie, non c'è ancora. Non ci, so- non ci sono ancora arrivati perché la serie è vero. Nella serie non ci arrivano, però questa è una cosa che, la che serie... ci arriveranno perché,
3: vabbè... la serie copre il periodo 1900, 1920, poi copre il, il tra l'altro una cosa che non sapevo il terremoto di Yokohama, mm. che sono morti una marea di gente, il massacro fatto di, da parte di, dei giapponesi e coreani, perché come, come, come elaboriamo il lutto? La stessa notte del terremoto si sono messi, son messi a dare la caccia ai coreani, non esistono numeri ufficiali, però si le, vanno dalle poche centinale alle diverse migliaia di coreani ammazzati la notte del il terremoto perché i, i, i giapponesi dicevano ah sono loro che ci vengono a rubare a casa ci vengono a ammazzare roba a questi livelli eravamo <ride> e questo a Yokohama, sì, t- 1923 26 non mi ricordo comunque negli anni 20 eh, Ed è morta quasi contemporanea una... con la notte dei lunghi coltelli eh. una... è, è morta eh, sì è quella roba lì è, è veramente morta una marina di gente per, le, per la, la, le scosse del terremoto e poi per i giapponesi hanno ammazzato i coreani e, ed è comunque bellissimo l- lo sfondo. L- ma poi anche tutta la parte negli anni Ottanta, l- l- gli scontri generazionali, bellissima la storia dello scont- de- di Hana. Diciamo questa figura un po' che, che, che viene introdotta. Uh, in, in, viene introdotta prima in, in maniera vocale, poi te la fanno vedere fanno, e si scopre la sua storia. Cioè, no, a me ha veramente appreso tantissimo. Sì. dal punto di vista emotivo, l'ho trovata est- incredibilmente coinvolgente. La, la
0: sigla iniziale è bellissima. Io eh. è, bellissima la sigla iniziale. È, è un po' un trend recente, quella della sigla iniziale con i personaggi che e ballano, che ballano tanto, sì, in maniera sì. un po' buffa. C'è anche in Peacemaker, esatto. sì e... eh, però, però, no, sì, ma ma la... poi è bello perché sono belle le vicende cioè sono super affascinanti le vicende della famiglia anche a prescindere dal contesto storico e dal raccontarti l- come si, si è evoluta la storia di Corea e Giappone in, in quel secolo diciamo più o meno sì, coprom- sì, anche comunque le vicende sì. loro che vabbè sono intrecciate inevitabilmente, ma sono belle le, tipo
1: le, il tutte, cent'anni di solitudine coreano
0: ma sì è quel,
3: è quel, sì è quel tipo di storia una storia familiare lunga che ha il che ha un personaggio in comune, che è quello di Sun Sunjal, della matriarca, che, che lotta, che è una, una, una personalità fortissima, che, che combatte contro tutte e tutte, tiene unita la famiglia, contro le avversità le economiche, sociali. E... Però no, è, boh, non lo so, a me ha preso veramente in una maniera incredibile. La puntata quella del riso bianco, la quarta puntata, quella, quella puntata lì, secondo me, è la più bella di tutta la serie. Cioè, sì ma è proprio il momento del riso che prepara... Vabbè, ma poi il significato che non ci, che finché non lo dici non ti rendi conto e quanto lo, te lo dice è un pugno nello stomaco che è t- tremendo, che dice, Madonna, sì, sì. <ride> il sapore <ride> quando, quando poi la, va dalla vecchietta dall'altra quella che de- a cui deve comprare la, il terreno scusate.
0: madonna no no è tra l'altro il romanzo la... l'ha scritto Min Jin Lee che è una, una scrittrice giornalista nata in Corea del Sud ma si è trasferita in America quando aveva sette anni ed è molto ovviamente cioè, pesca molto da aneddoti cose raccontate dal, dal nonno da, eh, la da serie poi finisce in che
3: inter- del... con interviste a, pers- a donne ancora vive che hanno vissuto sì, sì. quel periodo che hanno tutte tipo 90 95 anni. alcune che non si ricordano ma anche più quanti anni hanno il che boh penso che di averne 98 ma non ne sono neanche troppo sicura
0: cioè. e poi c'è un'altra cosa che volevo dire che mi, mi sfuma poi i, allora, gli attori allora le tre attrici che fanno le tre l'ho detto prima le tre età del- di lei sono fantastiche ma-, ma tutti secondo me sono bravi E il, 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 il... L'esplosione di carisma di quello che fa lì, il giapponese... No, anzi, no, che poi in realtà è il, il coreano arricchito che arriva lì al mercato ah, e, sì,
3: il, e domina il, tutto. Vabbè, non facciamo spoiler, però il, il mafiosetto, diciamo, senza sì, entrare... Sì, sì. Lui, madonna, è, è bravissimo, è cioè, carismaticissimo. Poi quanto la contrapposizione appunto di lui al... al al, al mission, col, col missionario le, questo scontro c'è, c'è. di personalità e ah, ecco cosa volevo dire guardatelo se potete doppiato in, in lingua originale che è in coreano cioè se lo guardate su Apple TV selezionate la lingua coreana perché io inizialmente me lo, lo facevo vedere in inglese però in inglese parlavano tutti in inglese ah. e ti perdi tantissimo de, 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 dell'importanza della lingua perché ci sono tante scene in cui parlano in coreano, tipo i, i, lei non parla il giapponese per buona parte della sua vita adulta, eh sì, cioè fino a c'è 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 che c'è c'è non c'è si questo. trasferisce in Giappone e non comincia a parlare in giapponese. Quindi quando parlano i, i, i soldati che erano in Corea, parlano in giapponese. Quindi le, le scene in cui parlano a lei in giapponese, i sottotitoli non ci sono perché f- riproducono il fatto che lei non stava capendo. Secondo me è importantissimo guardarlo. In lingua coreana, giapponese, inglese, e
0: che, che mantiene le ma lingue io... più varie parlate. A me è partito nella, nella... cioè che parlavano in inglese, coreano e giapponese, tra l'altro hai sottotitoli... quando parlano in inglese e coreano, sì, vuoi sì. farti capire, hai sottotitoli di due colori diversi per indicarti questi... perché ci sono molti momenti in cui passano proprio così, senza soluzione di continuità, da coreano a giapponese. E poi anche nella stessa timico.
3: frase dicono... magari sto parlando giapponese parola, ci mettono sì. tipo la parola nonna o la parola mamma in, in sì. coreano... Secondo me, sì, sì. o
0: anche, o anche in, negli anni 80 hanno de- degli scambi in inglese con dentro il con dentro
3: coreano. Sì, sì.
0: Secondo sì, me è una... sì, sì.
3: aggiunge tantissimo all'esperienza, soprattutto perché all'inizio a me è partito in automatico in inglese su Apple TV. E parlavano in inglese quando erano tipo nel 1910, ah,
0: okay. no, e
3: parlavano strano, tutti stanno... in inglese e c'era un po' questa cosa straniante del ma come cazzo è possibile che parlino tutti in inglese? <ride> Se siamo in una Corea del Sud del 1910-15, che cazzo è? Eh,
0: ma ma è, è strano che ti sia partito così, eh, perché a me invece oh. è partito nella maniera giusta. Eh, e infatti, sono nelle opzioni: ho messo
3: coreano con sottotitoli automatici. È l'opzione per farteli mettere, ah,
0: okay. che, che li metta colorati eh, e li ma toglie. La lingua in Francesco, qui... correggimi se sbaglio. La versione italiana allora, è doppiata in italiano e in coreano. Italiano. E lascio in inglese il coreano italiano.
1: e italiano. E inglese e giapponese le esatto, lasciano in lingua esatto
0: e allora okay.
3: ecco eh, sì come, come compromesso è, abba- è più eh, a secondo se me è a un se, ottimo
1: adattamento perché comunque ti restituisce questa stratificazione di significato del linguaggio e i momenti in cui tu lo stai più che il linguaggio perdono delle lingue che parlano e, e quindi sì per me restituisce questo parterre culturale così complesso che lo restituisce anche con l'italiano è un ottimo adattamento secondo me
0: una cosa che non abbiamo detto, che mi sembra giusto menzionare, la serie è stata curata da Cogonada. Ah, eh, sì, esatto. Sì. Nippo americano. Lui ha diretto quattro episodi. Su quanti sono? 9? No, otto solo. E sono otto. tutti
1: bellissimi e... episodi. Cioè, okay, vabbè, mi fa piacere anche. me
0: sì, sì, no, a livello visivo lui comunque ha creato diciamo, lo stile della serie come spesso avviene in questi casi e a livello proprio di, di estetica, di fotografia è, è fuori di testa e mi, mi piace menzionarlo anche perché il, il suo After Young era nella mia top 5 quando abbiamo fatto il podcast sui film dell'anno scorso, quindi cioè, ci, ci voglio bene a a, a, a Cogonara. Infatti ne avevamo e... parlato
3: nell'ultimo, infa- mi ricordo Cogonada perché ne avevamo parlato nell'ultimo popcorn, o quello precedente, che non ho partecipato a quello di ieri, a quello di mm. oggi anzi, che avevi mm. visto qualcosa tu... N- 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 After Young Come? L- era il- After Yang. Ecco, esatto, esatto.
0: E niente, l- l'unica cosa che io faccio sempre quello che avvisa, <ride> che mi sento di dire, è che se magari non sei troppo abituato a un certo tipo di cinema... O, uh, asiatico, ha questa cosa delle, del melodramma, ah, del gusto sì. per il melodramma, delle emozioni molto tirate, del tra virgolette, piagnisteo, incentimenti. Cioè sta succedendo una roba drammatica e minchia se te la sottolinea. Vabbè, va benissimo. Però. Colonna sonora, una meravigliosa.
1: Non è drammatica quanto sono drammatici i drammi giapponesi, è è comunque abbastanza secondo me in linea con il sentire del tempo che impazzisce per i dramma coreani, quindi è un po' più approfondito, un po' più realistico, un po' più drammatico, perché racconta di situazioni pesanti comunque, però ecco con lo spirito del tempo secondo me è è uscito al momento giusto ecco. Cioè,
3: aspetta, D- diciamo aspetta. che
0: se non, se non ci sei abituato la scena in cui parte la figlia e c'è la musica che pompa la, la, la pioggia, la madre che piange la bambina che piange, il passante che piange tutti che piangono posso capire se dici vabbè lo preferirei un po' più trattenuto
1: la scena <ride> in cui valito, c'è la cover giapponese valito. di dei Cure anche Madonna, là vai in casa tantissimo la... eh. sì,
0: sì. No, vabbè, comunque serie veramente bellissima. spero che prosegua su questo livello Andiamo a chiudere con il vincitore, il il, il campione Aldo, il campione del mondo. (ride) Abbiamo il quinto posto di Peduzzi, il terzo posto mio, il secondo di Delu e di Ugo, e il primo posto di Francesco, Andor, eh, la serie che ci ha ha restituito l'entusiasmo per Guerre Stellari, Ricordandoci subito dopo, Ana, no, ma calmati l'entusiasmo. Ce l'hai per Andor. Non per Guerre Stellari, esatto. no? Infatti, sì. <ride> non è tanto Guerre Stellari, ma è come un... me lo
1: racconti che fa la differenza. Allora, la prima serie di Guerre Stellari che non tratta il pubblico come un rincoglionito, Rullo di tamburi. Bum, 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 così la prima serie di Guerre Stellari dove si vede effettivamente l'impero che fa brutto, Rullo di tamburi. La prima serie di Guerre Stellari dove gli Stormtrooper sparano e uccidono le persone invece di sparare in faccia ai muri e potrei continuare la prima così la serie di Guerre Stellari
0: che pura avendo che ha gli omaggi, le citazioni, le cosette ma stanno lì, non cagano il cazzo <ride> esatto. non, non vengono lì, eh ciao guardami no, eh, ci la prima sono.
2: serie di Guerre Stellari ah. senza Jedi oltretutto, tutto
1: sì,
0: sì. sì, sì neanche menz- cioè il massimo di menzione di Jedi è che, oh, esiste l'imperatore no ma c'è l'u <ride>
3: Non c'è una scena in cui il personaggio del, di Scarland ha tipo in mano una spada laser o quella non che sembra una spada laser. Non si che cos'è una spada laser. Però sì, è, è l'unico accenno eh, tira, strizzatina d'occhio a quella Vabbè. parte là. E più è proprio... al massimo,
2: se vogliamo fare il feticismo lore e il cristallo che gli dà, che sono i cristalli sì. da spada laser. Ah, è vero, si. Sì, Manticipo, La garanzia e sì, sì. il cristallo che fa il laser della spada laser. Ma. Sì, però.
0: No, allora, secondo me, una cosa da dire è questa: che a prescindere che sia o meno la mia serie preferita dell'anno, secondo me è una serie che merita di stare in cima per una cosa per la difficoltà di riuscire a fare sta roba sì. di, 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 di prendere Guerre stellari di farci davvero il cazzo che vuoi, perché questo è proprio che dice, oh io voglio fare sta roba, me la fate fare a posto? Siamo sicuri? Siete sicuri? Non no, è che poi venite a rompermi il cazzo quando vi, posto, vi, 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 vi mando il come il... avete fatto ah, a Ryan Jones allora, allora, questo <ride> ed è veramente cioè è quello che non sono mai le robe Marvel e Disney quando dici ah figata sono curioso di vedere questo regista cosa ci fa e non lo è mai questo invece è proprio sì. Gilroy che fa Guerre Stellare. Esatto, non anche più secondo me che di Rowan
1: racconta mo- che uh, Gilroy che scrive il momento dove sono tutti ottomani seduti intorno al tavolo e parlano che invece solitamente eh, è il se... d'autore delle altre robe. E
2: poi nell'ambito blockbusterone, appunto Disney Marvel, cose che ogni tanto si freggiano, si discute di ah no, avete messo il personaggio LGBT, no, via la, pol- la politica dal mio guerra stellari, sai che cosa ti facciamo qua? Un trattato fascismo che quando... e resistenza e parliamo di politica e si parla a fondo <ride> in maniera sensata di politica e di cosa significa il sacrificio di truppe, guerra uh, guerriglia rappresaglia quali sono i costi sul piano umano e di scelte personali che vai a fare su questo tipo di robe con una naturalezza senza essere il pippardone ma proprio anche molto
1: Gente concreta che parla di cose concrete
2: In un universo che normalmente Di concreto tende ad avere veramente Quello del
3: del costo delle scelte eh, Forse eh, lo faceva benissimo Prima che andasse un po' in vacca Sotto questo punto di vista Game of Thrones Il costo delle scelte che fai che non, la, le scelte che fai non, non portano sempre delle conseguenze, a volte positive, spesso perché siamo delle serie tv e quindi raccontano i drammi negative. E questo non, non, non racconta drammi per il gusto di raccontare drammi, però racconta il costo di ogni scelta, di ogni decisione, Le le conseguenze a a breve, medio e lungo termine di cui non ti ti rendevi conto al momento, soprattutto per quanto riguarda il il personaggio della senatrice, è quello soprattutto. Eh, Era
2: una carta velina di personaggio simbolico e sono riusciti
3: a tirarci fuori un essere umano incredibile. E poi tutte le sue scelte che si rende conto minchia, sono nella merda perché ho fatto, ho, detto, ho ho deciso di fare questa cosa qua, ma non tanto, sono nella merda perché ho deciso di partecipare nella resistenza. Sono nella merda perché ho deciso di partecipare nella resistenza in questo modo. E Adesso devo mettere una pezza perché ho fatto quella decisione particolare e devo mettermi in affari con gente che non, con cui non vorrei ne avere nulla a che fare in, in un milione di anni. Cioè, ma No, è, è clamorosa sotto t- tantissimi punti di vista. Eh. E che
0: brava l'attrice, è poi, brava che poi lei. a venderti ah, lei che è è questa sei. cosa
3: quasi, sì. il dramma interiore e anche la freddezza con cui poi decide: e eh, vabbè, oh,
0: ci tocca, lo facciamo, dobbiamo o così o così. <ride> Quindi, a- a- attrice che peraltro era passa- è passata da apparire per 20 secondi in uno dei prequel e- e in Rogue One a minchia, sto ruolo polposissimo mm. sì, in sì. cui mette in mostra una-, una bravura fenomenale. Ma poi su tutto sto tema delle scene, che bello lo scambio fra Stellan Scargar e eh, il suo guerrero. Mamma
2: e... mia, sì, ah, sì, av- rispetto a quello, a quello cui... che si è visto anche nel precedente film. Cioè, il personaggio Guerrera è quello. È un discorso. Cioè, quel, nel il pippotto politico. Su... Sì, esattamente. E qua diventa. Comunque dello stesso Kiroloi. Eh, ma ma po- qua diventa una roba di tutt'altro respiro. Ma poi e poi spes- anche guerrera che
3: dice. Ah, ma quindi gli stai, eh, stai facendo questa cosa? Non ti vergogni un po'? E poi Scanna che gli parli. Dice. Ma, eh, ma sì, in effetti, ok. Eh.
0: <ride> e, beh, ma poi quello scambio che finisce. Vedi, allora c'è. Cioè, la cosa bella di come è scritto è che ci sono sci- le, 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 le frasi che rimangono no? la ba- la... quando no, smetterei di litigare le, le, la, con la battutona, la pensa come te. però c'è la battutona, allora chiamiamo la guerra, però non è posticcia, non è appiccicata lì, è, è, ci sta bene nel, nella conversazione. Ma è anche, rimane, è anche un, una
3: cosa che si. Che lo dicono a noi, però è, è anche quella cosa che si dicono a loro per, per, sì, perché sì. la notte vogliono cercare di dormire, avere un sonno, diciamo, riuscire a dormire non essere tormentati dai, dai rimorsi. L'abbiamo fatto perché siamo in guerra, c'è cioè, 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 tutta una cosa. Ma no, è, a, a ripensarci, forse sì, cioè, come ho detto, se ci ripenso, mi vengono in mente tutti questi miei momenti che. Chiava, ma poi la, la, la prigione. Uh, il, il discorso il discorso del poche, il cioè, funerale:
0: il funerale messo. della, della il funerale mamma ba- de- adottiva di la Anna. La commozione Lord. per il bariotto di latte. Il barilotto di latte <ride> che ti fa commuovere, Proide che ti fa piacere, finalmente. Ma poi comunque c'è com'è messa in scena, specie poi arrivando da okay. quella burinata di Obi-Wan. <ride> <ride> non, non mi fate incazzare. <ride> non mi
2: triggerate,
0: per favore. Cioè, ma, c'è un, la, la, la belle- ma poi anche, di nuovo, la bellezza con cui sono scritti i personaggi, anche quelli che appaiono per una o due puntate, anche quelli che sulla carta sono proprio i cliché, ma... Approfonditi, fatti bene con lo diceva, perché poi se ci volete ascoltare, parlare per due ore di sta roba, ci abbiamo le eh, cose siamo di andati di per due ore su, nel podcast, è sì, eh, più o meno, andavi, sì, più ma, meno, ma sì. il, la capacità di, di, di caratterizzare ogni singolo personaggio infilandoci quei dettagli che se fosse una roba più banale sarebbero dettagli che poi vengono usati nella trama invece no, sono solo dettagli di caratterizzazione non è che siccome ti dico che questo personaggio ha la scabbia, allora poi la scabbia deve dire, diventare importante nella scena d'azione no, c'ha la scabbia, vaffanculo non ce ne sono la scabbia, era per dire una cazzata <ride> eh, mamma mia, il personaggio di lei la, la, la nazista, lì, la nazifascista lei sì, è bravissima lei è che ti fa appassionare la sua storia perché è la donna che si fa strano nell'ambiente maschista, però è una, una rotta del merda. <ride> sì,
3: esatto. Però
2: sì, che ti fa appassionare massimo. che hai dei momenti in cui un po' ti feresti per lei, e poi pian piano tipo, sì, però è veramente la merda umana, <ride> ragazzi, <ride> sì,
1: è, però è veramente una, una che tortura la gente dentro le celle, così attaccando i... le palle alle batterie, questa qua, quindi. Eh sì, no.
2: Adesso sai che c'è, te rovino. Adesso faccio ascoltare i bambini che muoiono
0: per <ride> <ride> 5 giorni. Ma tutti, tutti, Diego Luna, è bravo, è bravo. Scar. Mamma mia, ma poi Scarland, sai... è...
3: io quando hai detto del, del dialogo, io penso che dicessi anche quello che Scarland, che è più un monologo, è un dialogo, quello in fondo sì, è più un monologo. dei bassi <ride> fondi. No, lui c'ha bicho, dice, i vabbè.
2: momenti pezzoni, cioè a lui ogni tanto gli mettono adesso ti fai il dialogo con questo e c'hai. Il pezzo di sceneggiatura proprio bello al succo perché sì. cioè, il, il pippotto iniziale a, a luna quando se lo vuole portare via e gli inizia a far ragionare quando stanno là nella, dal Ferramenta, come si chiama nella rimessa. Il il... Sì, sì, <ride> le catenazze. Oltretutto, bellissima scena d'azione girata in maniera molto intelligente anche quella. E, sì. e quando va dalla spia, dal contatto interno, anche là. Dialogo, scambio con lui che ha i battutoni, ma in realtà non sono solo, appunto come diceva prima Giova, non sono solo i battutoni, c'è proprio un ragionamento che porta avanti nel suo momento di dialogo che ha i battutoni, ma in realtà c'è tutto un pensiero sotto per arrivare a,
3: a esplicitarti dei concetti che sono complessi in realtà a livello politico tra l'altro secondo me una cosa che funziona molto di quel dialogo in particolare è che a me ha dato l'impressione cioè mi ha fatto credere mi ha reso credibile il fatto che non fosse una cosa che si era preparato è una cosa che che incomincia a dire di getto e che ci arriva e che arriva piano piano a quella conclusione mentre in altri spesso questi dialoghi queste, queste scene qua ti danno l'impressione di essere scritte che anche il personaggio se lo sia scritto prima quel pezzo che se lo sia preparato. <ride> no, mentre spazio, in... è detto allo eh, es- eh, esatto. invece eh. in questo caso, forse per l'emozione che ci mette l- l'attore, Scarland. Si vede che è una cosa improvvisata dell'emozione, della reazione al- al- a quello che gli sta dicendo il contatto, sì. che cioè. Bravo,
2: perché sono dei dialoghi, non sono solo dei monologi. Non è che fa, eh. c'è un rapporto per cui c'è un'evoluzione del pensiero che è uno scambio tra due, quindi io ti propongo questa idea, io ti rispondo con quest'altra idea. Tu mi cioè, poi penso...
0: gli parte il pippo, gli parte è scritto,
3: però è quello, cioè. non, te lo, non, ti fa, non ti dà l'impressione che, che sia una cosa che, che si è studiata, eh? no. ti fa credere che sia una cosa che, che viene di getto
0: sull'onda dell'emozione sull'onda perché... della necessità. Per... Ma perché in realtà è preparato, nel senso che sono tipo anni che non pensa ad altro. Però ah, allora, sì, non è che si è sempre il del discorso vero, sì. è, è perché cioè,
2: l'idea di fondo di questa serie, dove secondo me è la chiave di lettura che più mi ha convinto del perché mi ci sono ritrovato così, è che è molto umana, cioè, invece sì. di avere semplicemente dei personaggi, ha delle persone, è, uh, è forte nel suo essere. Non è un caso la battuta, non ci sono i jedi e le sue cose. Ma è riportarla su un piano estremamente umano, della gente, tra virgolette, comune di questa galassia che si ritrova a combattere contro un impero e non c'hai pot- i superpoteri, ma c'hai sul la
1: guerriglia. pianeta. Dei la guerriglia.
2: No? Esattamente letteralmente
1: sta... i minatori scozzesi, sì. letteralmente, perché poi là quel, quel muretto rimanda a quell'immaginario di clinker del proletariato inglese, e... tipo. Manchester, l'industria sto fatto così
2: e poi vedi tutti gli effetti in realtà pratici e veramente politici di cosa significa un impero quindi da una parte la macchina burocratica e disumanizzante di una tirannia del genere ma anche il colonialismo perché il pianeta dove vanno a fare la grande rapina è proprio un trattato politico su cosa significa andare con una forza maggiore e abbattere la cultura di un pianeta eh, li porti in fabbrica, non ci sono più i pastori su quel pianeta, le capanne non esistono più ed è stata proprio assorbita la cultura e portata in città e l'evento religioso dove un tempo venivano 20.000 è stato talmente ridotto ad una farsa dove si scambiano due robe, ma proprio col col paternalismo imperialista del controllo di quello che dice vabbè adesso sti quattro pecorali li facciamo delle stelle, portagli la pelliccia sti puzzolenti e via con tutto quel tipo di razzismo là e lo vedi su tutti i livelli, per questo è estremamente politico, perché non è semplicemente l'impero che sai che c'è abbiamo l'arma fuori di mondo, facciamo saltare Alderan, <ride> sucate, siamo fortissimi.
1: Vedi tutto, vedi l'annientamento umano della l'annientamento popolazione, umano,
0: tra, tra l'altro. I, l'assenza di diritto: il Pietro dei, eh, dei Pastori è il trailer di quello che sta, sta iniziando a succedere nel pianeta dove abitano Andor, esatto. gli altri. E Perché prima si
1: mandano gli stronzi alla Guardia di Frontiera, poi arriva l'impero. Sì, Quando sì. vedi che la Guardia di Frontiera non è abbastanza quadrata per reggere quella situazione là guardia di frontiere, cioè quella specie quei coglionazzi che stanno lì che c'hanno le tutine blu sì, quelli che seguono, que, no, quelle ah, non sono corpore.
3: tipo le, le guardie corporate le guardie eh, dell'azienda sì, le cose sì, sì. del genere sì. eh,
2: l'azienda che è una controllata dell'impero una esatto, eh, sì. volta che esatto. questi non controllano più la mazza, dice vabbè, adesso arriviamo noi perché voi non, non ci avete polso qua Mi facciamo vedere noi come si controlla una popolazione <ride>
0: Eh beh, giustamente anche quelli, oh, eh, se non sapete fare il vostro lavoro, anche te che sei ossessionato, levati un po' dei coglioni, <ride> fastidioso anche, vieni qua, la, la, la tenia, madonna, levati. Mm-hmm. Poi, ma poi comunque è anche una serie che quando vuole essere sborona sa esserlo, perché tipo sì. la, la, la scena del raggio traente con lui che, che, che viene catturato è figa, ed è figa sì, anche sì. proprio, cioè è figa, però è anche in, cioè, inventiva nel come la mette in scena, una cosa che comunque è vaffanculo facciamo le figate con le spade laser sostanzialmente. Esatto. Anche nel momento
1: in cui deve farti vedere la puttanata di Star Wars è comunque diretta bene, non è che dici l'ha trattato con superficialità quel momento là, oppure ma ce l'ha messo perché... Oh, eh, abbiamo... visivamente
2: esatto. a livello di meccanica si inventa una roba e c'è comunque Skarsgård che fa la super cazzola. cioè c'è comunque esatto. il, il pezzone di recitazione di adesso vi infinocchio io si Skarsgård veramente ogni Beh, volta che ti apre bocca
0: eh, cioè, hai capito? Eh, fa la figata così, non fa la figata tipo, come, come la risolviamo? Boh, facciamo apparire gli U Skywalker. <ride> <ride> o lo spirito di Yoda, tanto un uno l'altro. Macchina. Eh, insomma. No, no, veramente una, una serie fantastica. Oltretutto, cioè, che parte, secondo me, la, prim- la scena iniziale è bellissima, però tipo la prima puntata, la vo- vabbè, ok... E poi però cresce, All'ora della terza puntata è tipo ok questa cosa è una figata e da lì in poi migliore e basta. Sì.
3: La cartina torna sole di solito è tua moglie che dice: eh, Ma no, che... lei come, <ride> come, moglie, come si è fatta prendere? Mia moglie...
0: Allora, mia-, mia moglie, che un tempo tipo andava a vedere con me tutti i film Marvel, cioè si è guardata anche quasi tutto Agents of Shield per capirci e si divertiva. però da qualche anno è entrata in modalità mi sono rotto il cazzo, tipo, sì, vabbè, voglio, ma per dire, lei ha adorato Thor Ragnarok, ma comunque non è venuta al cinema a vedere Love and Thunder. Lei si è divertita un sacco con i due Ant-Man, ma comunque no vabbè il terzo aspetto che arrivi a casa vaffanculo e questa ho iniziato a guardarla solo perché l'ho convinta di quello che mi dicevano e dopo la prima puntata era un po' perplessa ma finita la terza puntata guardiamo la quarta (ride) perché tu
3: hai iniziato quando è uscita
0: giusta sì sì finita la terza puntata cioè la prima puntata era, boh, non mi è sembrato sto granché a parte la scienza è figa, però vabbè proviamo a guardare la seconda, dopo la seconda ok, guardiamo la terza, è finita la terza, mi sono girato verso di lei e lei annuiva con la testa, secondo me anche un po' con quello sguardo tipo, mi sta sul cazzo stare dicendo di sì <ride> 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 però sì, no, e alla fine le è piaciuta tantissimo perché è anche questa cosa qua cioè, è, io c- c- lo dicevo quando abbiamo fatto il podcast dedicato secondo me C'hai dei pessimi gusti, però posso capire quello che vuole il solito Guerre Stellari e questa serie lo respinge, che è lo stesso motivo per cui chi si è rotto il cazzo questa serie alla fine l'apprezza perché è una roba un po' diversa, secondo me, io però sono una persona a cui piace vedere una roba che ama che prova a fare cose diverse. Cioè io non sono quello, io voglio sempre rivedere la stessa roba a me piace il romanzo adattato che diventa un'altra cosa eccetera. quindi per me è figata è quello che ho sempre voluto fatemi cose dentro Guerre Stellari che fanno una roba diversa dagli, altri, dagli otto film e le nuove serie tv che ho già visto fatemi un, una serie Marvel che è veramente una roba diversa dalle altre cose Marvel quindi per me è figata, già proprio come concetto il fatto di fare una cosa ambientata dentro Guerre Stellari che però è diversa dal resto di Guerre Stellari in più lo fai così bene eh, però io sono anche dell'idea che questa cosa è anche figa perché dentro Word Stellari, perché è figo in quel mondo che conosce e che ami vedere delle propaggini diverse eh, raccontate in maniera contestuale al fatto che mi sta raccontando la ribellione di sti pezzenti, che oltretutto poi è un prequel eh, e il fatto che è un prequel. Eh, non è necessario aver visto le cose che verranno dopo ma se le hai viste comunque gli aggiunge una certa amarezza il fatto di sapere che che questi qua moriranno tutti ammazzati dalla morte nera eh, morte nera che oltretutto ci hanno aiutato a costruire (ride) scopriamo poi (ride) e e, e sapere come andrà a finire sapere oltretutto che questi si fanno il culo muoiono, si sacrificano, fanno morire la gente perché sono la gente normale che sta costruendo la ribellione in base alla quale verrà sconfitto l'impero grazie al supereroe che arriva e che spara il missile (ride) <ride> due volte perché comunque così va. due volte. <ride> due volte. <ride> cioè capisci tutto sto casino e poi deve arrivare Luke Skywalker per, fa- per-, per farla finita che da solo non ce la farebbero eh. comunque qualcosa secondo me gli aggiunge il fatto che è dentro Guerre Stellari che è esattamente come il finale di
1: Rogue One questo, che alla fine tu ti fai tutto quanto il culo così eccetera poi arriva uno con la spada laser e ti brasa <ride> sì, tra l'altro <ride> Cioè, proprio quello Quella era la metafora Cioè, be- eh, be- ma è bello il Cioè, questo, questo fa quella cosa giusto. bella lì
0: Di farti vedere esatto. com'è essere gente normale lì dentro esatto. Che è una cosa che l- l- i film ma- Che i fumetti Marvel hanno fatto ogni tanto Ma i film Marvel non hanno il coraggio di fare fino in fondo ti fanno 5 minuti e poi però ricominciano a esplodere i palazzi eh, sì infatti eh, del, del, del collateral damage di tutta la gente che muore per colpa
3: dei supereroi non, non, non ti dicono mai nulla cioè non ti fanno... è
0: una cosa che buttano lì è un tema però non, non fanno cioè, lo, cap-
3: lo, tipo, lo accennano in quando, Cos'è in uh... lo accennano da Ege e- 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 of Ultron in poi è un
1: sì, tema ricorrente sì. perché poi Vabbè, torna poi in Civil War Esatto, la tutto Civil War, quello che succede eccetera. esatto.
0: però è comunque il contesto rimane quello sì parliamo di sta roba ma poi ci sono un'ora e mezza di, di, di gente già per dire che vuole. lo
1: snap già lo snap comunque poi alla fine si rimette tutto a posto cioè è scomparsa la popolazione dell'universo però poi tutto a posto tutto è tornata
0: però capisci che se, se tu hai l'approccio di Andor cioè puoi fare, cioè potresti fare delle serie drammatiche punto. fichissime ambientate sì. in quei, intorno a questi certo, eventi certo eh,
1: ma è, è quella la cosa, che, un po', tra virgolette, non ci ha fatto mettere nessuna serie Marvel, secondo me, nemmeno tra le menzioni onorevoli, perché io sono c'è riuscito in... quest'anno. Che meritavano, allora, e... ah, è vero,
3: Marvel, Miss Marvel. Io
0: pure Miss Marvel a me è piaciuto. Mi è piaciuto io io
3: no, no, mi sono le, le due,
2: però, Miss Marvel mi è piaciuta più all'inizio che poi andando avanti, devo
0: dire
1: esatto, perché era appunto la serie e, e di comunque, gente comune coi superpoteri
0: e comunque pur facendola in maniera molto più timida di Andor, non a caso Miss Marvel e Shark sono le due serie che hanno fatto incazzare i rompicoglioni no, no. No, no. Esatto. Quello <ride> io se non sbaglio hanno cancellato medaglia Shulk, al va- al l'hanno cancellato era, Shulk, eh?
1: se non sbaglio l'hanno cancellata, o l'hanno rinnovato esatto. un fatto del eh. genere
0: vabbè ma le serie Marvel a parte, cioè tipo Loki è l'unica che è stata rinnovata le altre sono tutte, vabbè c'è sta roba, poi vediamo cosa faremo dopo. Mm. Non, non, non Ma proprio non è quella là che proprio che ha fatto
1: girare il fatto... cazzo un sacco di gente, forse più, ha fatto girare più un, un sacco il cazzo un sacco di gente di Miss Marvel. Che Miss Marvel alla fine comunque ci mette il momento fantaputtanata, il momento mamma mammo sì, perso sì, l'aereo però nella però scuola, comunque... torna sempre lì. Cioè, alla fine, oh, botte, superpotere, eccetera. Mentre invece, cioè, Shalk, cioè, ci vuole un, un, un briciolo di cognizione di quello che stai guardando per capire la mossa, di tagliare il finale, cambiare le cose, spostare i personaggi e andare avanti. Cioè, è, 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 tro, è, tro, è quasi troppo raffinata per il suo pubblico. E comunque è quella roba lì. Però fatta a grana grossa e non è manco raffinata quando, sa- quando gli sarebbe piaciuto di essere raffinata. Quindi ehm, cioè pub- questo pubblico è problematico. E io ogni giorno che passa mi stanco tantissimo di interfacciarmi eh, con lui.
0: Ma non ti ci interfacciare, infatti, cazzi non lo faccio, più. A, a, non anche lo faccio perché, più. Ma più. poi, cioè, a me anche boh, posso, boh, mi spiace che non ti è piaciuto. Fine, cioè, a un certo punto, cazzi. Ah, tu è, è il mio male. Male. Preferisco Questo. che mi sia
2: piaciuto a me, non sia piaciuto a te. Che è il contrario, Almeno, tra l'altro, è qualcosa eh. che mi è piaciuta. <ride>
0: infatti sì infatti sì. e sono meno secondo me nella maggior parte dei casi meno importanti di quanto ci faccia pensare internet secondo me sono relativamente pochi i casi in cui veramente i poteri forti che producono queste robe dicono ah oh, minchia la gente si è incazzata per il finale dai, come se non ce lo aspettassimo. Eh, cui... <ride> a un certo punto lo sai per cui sì, Comunque, per questo, social anda. network soltanto
1: per altrimenti via via sì, sì
0: va bene, oh ragazzi abbiamo finito ce la siamo cavata eh, Andor serie dell'anno The Outcast e... se me l'avessi detto
2: l'anno scorso mi sarei sputato
3: Ma... in occhio <ride> dal passato <ride>
0: Ma che Io, Cioè, è, è incredibile cosa. quante puntate sono Andor? Uh,
3: una sono... decina, 10 o 12
0: 12 tipo? sì mi, mi sbaglio, non sono 12, sono 10 o 12, mi sembra forse 12, 12 sì, cioè, allora io quando hanno annunciato Andor, la, il mio pensiero era: cacchio, è, lo spunto è, è figo, lunga. lo fa Gilroy. Quindi a cazzo, ci voglio credere a Gilroy, mi piace un sacco,
3: mm-hmm. però
0: non ho cioè, veramente il coraggio di credere. Ci poi hanno detto: saranno 12 puntate, minchia, no, 12 puntate, chissà che palla al cazzo, non ci, sarà una merda. Ma no, ma Gilroy magari è bello eh? e poi è sta figata pensa che per me <ride>
2: oltretutto ero talmente che non ci credevo non ero particolarmente interessato mi ero visto un po' il trailer così non mm-hmm. sapevo quante puntate sarebbero state arrivati verso metà pensavo e già mi stava piacendo che sarebbe finito col momento della rapina capito? che vedo che se portano via mm. e la serie è in cui i soldi all'impero <ride> <ride> e poi avevo realizzato no saranno 12 puntate non sei... oh ma figata <ride>
0: mi ricordo Francesco quando avevamo letto sta cosa 12 puntate, 2 stagioni No 24 Invece... puntate di
1: sta roba perché noi teniamo in mente Mociole, quella roba tipo Mandalorian non teniamo secondo me nemmeno davanti pensa, a 24, puntate Bob ah. pensa... Perché... Eh, pensa 24 puntate di Boba Fett mamma
2: mia
0: che fucilata nei coglioni
2: pensa 24 puntate di Obi-Wan mamma
0: mia mamma mia Mamma mia, mamma mia. Non ho st- detto questo, continuo- continua a ghiacciarmi il solo pensiero che abbiano detto che lì Daredevil saranno 18 puntate.
1: Ma spero mociule, pure là abbiamo fatto una cosa tipo super procedural con uh, fatti così.
0: Ma io spero che muoiano. Ma siamo... a il culo. Internet
2: tossico, vedi che poi... Ha... Manda le non minacce di morte alla gente che lavora
1: io sono ancora indeciso, indeciso
2: sono il fandom tossico di Andor siete lo specchio del vostro peggior nemico in realtà
1: non ho ancora deciso faccio la stessa medaglia, medaglia impero
0: ribellione esatto. ah, devo, beh, devo beh. ancora
1: decidere cioè, non lo so, ma vedi non i, lo f- so.
0: i film il fatto che siano sempre un po' la stessa mediocrata con delle robe belle, però sono due ore alla fine comunque mi diverto, cioè, ma io non, non credo che lo guarderò. Der Devil a meno che tipo mi dite, no, no, ma è veramente figo, qua ci prova. C'è... 18 puntate, 18 puntate,
2: non so più neanche che Curte stessero facendo la, la, la serie, eh, 18
1: puntate, però corte,
0: ma vaffanculo, <ride> <ride> Esatto, esatto. 18 puntate, oh, È un po' quella il timore. Va bene, dai, basta. Siamo arrivati in fondo. Grazie per l'ascolto, anche per chi ci ha seguito in diretta. E Cesare Becca col prossimo podcast Popcorn per parlare delle ultime uscite. Ciao Ugo, Francesco, Alessandro. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.